0: Escuchas,
1: escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
0: escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que tiene más temporadas de los Simpsons en su memoria que todo lo que ofrece maldito Disney+. Plus. Ah, lo odio, lo odio por eso Odio porque me hizo contratarlo Me hizo esperar Los Simpsons y realmente fue como ¿No? no dos temporadas nada. Bueno, ojalá sea a lo mejor la 10 y la 11 La 6 y la 7 Que fue como, ajá, la 29 Y la 30
2: Para ser bueno, tú... justos Ale ya nos había advertido Que esos iban a venir en una plataforma Adulta, entonces yo ya no me lo esperaba La verdad
1: Yo tampoco, pero lo que no supe cómo pasó y es lo que puse en el texto y todo el mundo me está preguntando. Es en mi Apple TV si sí se ven todas. Porque pero eres VPN. no sí, tengo VPN, pero tengo una configuración rara de DNS. ¿Cómo que se ven todas? No se pueden ver todas. Las veo ni, todas. Ni nada siquiera, más porque no estoy en la sala, si no te enseñaría.
2: Ni siquiera están todas en, en Disney sí están. de Estados Unidos o sí?
1: Pues es que ese es el punto, o sea, creo que se puede sin DNS, pero tengo que hacer el experimento que hice para que funcionara Criterion. Lo tengo que regresar para ver qué hice que me deja verlo sin tener VPN. ¿Pero entonces están arriba? O sea, sí están en claro, la Claro, sí existe. Que, ah, bueno. A ver, es que ahí les va. En Estados Unidos sí están todas. Digo, no sé si habrán censurado uno o dos capítulos que les parecieron muy agresivos para la cuestión familiar, porque no sé quién de Disney México dijo o declaró que la razón por la cual no estaban era que consideraban que los Simpson no estaban en el estándar de calidad familiar y de concepto familiar de que Disney Plus, de Ajá, o pero sea, de Latinoamérica, porque
2: de Latinoamérica,
1: muy conservadores y así. Pues no sé, eso es lo que dice un comunicado así de escueto. Lo publicó, creo que el Heraldo y dices, bueno, pues qué estupidez, no? Perfecto. Porque además, o sea, es una tontería porque en Estados Unidos sí están. O sea, te digo, yo con la VPN Ay. o si la VPN no entiendo, pero sí los veo, están todos. Incluso yo pensé que así estaba. Y subí luego, luego el video y luego me di cuenta, no, espérate, nada más me está pasando a mí y ya lo quité. Pero sí ya vi que si tienen VPN, sí se ven todos, todos. Bueno, insisto, no sé si de alguna temporada falten pero estaban todas las temporadas y todas estaban entre 23, 24 capítulos, que creo que es lo común, pero sí existen en la plataforma. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos sí y en Latinoamérica no? Y pues sí, como dice Penny, es prácticamente nos están diciendo conservadores o niños o adolescentes que no podemos decidir por nosotros si queremos o no ver un contenido que obviamente no es adulto. O sea, ¿qué es esto? Los 90, donde todavía Bart Simpson provocaba eh, <risa> revueltas en el gobierno gringo o qué, pero ¿Oye? bueno, sí.
2: Pero, pero entonces eso me lleva a la pregunta de qué más puedes ver tú que nosotros no?
1: Exactamente, no lo sé. Bueno, se puede ¿Sí? con
0: VPN o no?
1: Sí, se puede. Es un hecho que con VPN se puede.
2: Tú que tienes el gringo, si ¿sí está censurado el capítulo de Michael Jackson.
0: Sí, ya ah, lo puse ah, en y... comentarios
1: que sí. Sí, ah, sí. Ah, lo voy a checar, pero censurado ah, o más bien no está. No, dicen no está. Está, que lo borraron. Ah, puede ser. Lo voy a checar. Lo voy a checar. Dicen que hice un homero. Efectivamente, no sé qué hice al final. Pensé... Es que no estoy seguro. Necesito literal resetear el Apple TV y volver a hacerlo para ver qué hice. Pero me da miedo quedarme sin nada otra vez. No, entonces... no, no, haga, ya. Muy feliz. Oye,
2: sí, pero no quiero sea.
1: que me digas qué más tienes que nosotros, ¿no? No sé. No, pues digo, no lo he explorado demasiado.
2: ¿Tienes, ¿tienes Mulan? Sí estaba, ¿no? No la no, busqué, inventar, pero... Aquí, ¿no? aquí, aquí estrena hasta el 4 de diciembre.
1: Ah, ¿en serio? Ah. Pues tendría que checar. Qué mal que no estoy en la sala, si no ahorita los invitaba a la sala. A ver, la lo, cambia, le voy a preguntar, le voy a preguntar a, a Patti, le voy a decir que, que sí, cheque si está Mulan.
2: O sea, o sea, seguro va a estar con la opción de que tienes que, que comprar el nivel premier, ¿no? Para sí. verla, pero que te aparezca siquiera...
1: No sé, no sé, literal le tengo que preguntar
2: Sí, aquí está hasta el, hasta diciembre
1: Pues voy a checar, la verdad es que no se me ocurrió buscar Mulan Ah,
2: <risa> o sea... y el corto, el corto este De, de Sparrow Que se llama Out, que tiene un Personaje gay, que creo que aquí no está Pero sí está en Estados Unidos ¿Out se llama? Se llama Out ¿También se ha aquí?
1: Eh, aquí no lo vi no lo vi en la colección de Spark. Sí, que que no. vaya a la sala. Estoy intentadísimo a ir y regresar, ¿eh?
2: eh te pero por
0: No regreses, mejor te seguimos, haz así como Me
1: siguen ¿verdad? hasta la sala. Bueno, de... a ver. Sí, sí, a ver. Qué ay, a, ver a ver si, si, a ver si, a ver si la... Patricia no está en pijama ¿eh?
0: No, pues que se vaya Que no se salga, vamos a que a ver, se salga.
1: A Oigan, pero digan algo Porque esto obviamente no se está viendo En, el, en, en Spotify Bueno, podemos Entonces... podemos describir
2: eh, eh, Elsa está caminando de frente Se ve,
1: sí. se ve su, su pantalla. No, no voy a enfocar a Paty es, me 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 es, es, es un <ríe> ángulo Miren, miren lo que platicada. estaba viendo Paty estaba viendo la bestia la 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 y la bestia. ¿Para a ver, es la que y la toda la gente del podcast quiere saber dos cosas. Quiere saber cuál es el cuál es el que dicen que no está, que es un corto gay y no sé qué.
2: Ajá, en, en la colección de Spark Shorts, de hecho en tiene Spark botón, Shorts, tiene su botoncito de colección. ¿Te puedes dar a buscar? Están varios cortos, pearls, etcétera, etcétera y segundo, les voy a no mostrar primero en
1: video. Lástima para los que no están en en, en YouTube que sí se ven todos los capítulos de Los Simpsons. A ver, vete a, a Los Simpson, porfa. No queremos
0: sí. cortes, es un plano secuencia, ¿eh?
1: Sí. Es un plano secuencia, exactamente. Ahí está, Los Simpsons. Ah. A ver, no se ve,
0: no se ve, no Sí, se ve, Ahí no, va.
1: No. Espérense, ahorita ahí va. Y vean... Bueno, ahí temporada 3, episodio... Ah, no, esa es la 31. No. Dale, ahí están. Ahí se ve. Ponga, Me voy a acercar dale. más.
0: Que le ponga play a uno de la Mira, está. De la temporada 9 y que escuchemos el audio. Si no, nadie de la temporada
1: 9, pero nos, lo nos van a bajar el, el video si se escucha el audio. Ah.
0: Pero cinco segundos, cinco segundos.
1: A ver, cinco segundos. ¿Temporada 9, cualquiera?
0: El que sea, a ver.
1: Ok, a ver. Temporada nueve. Digan algo porque insisto. <risa> esto se supone estamos, es un poco
2: Seguimos en el plano secuencia. Estamos viendo el rostro de Elsa. <risa> Con los ojos le brillan.
1: Oye, pero no. Está viendo. No sé por qué no puedo eh, seleccionar <risa> a las temporadas. Tiene cara de confusión todo, ahorita. Todo
0: fue una farsa.
1: No, ayer les juro que. Vi ah, aquí está. Episodios. No, no me deja.
0: Fue una ¡Eh! farsa. ¿No ¿Se dieron amigo. cuenta?
1: Les juro que ayer vimos el primero, el de ayudante de Santa. <risa> ¿Ya no te deja? El no, que sí están listados, pero a ustedes a ustedes no les aparece el listado, ¿sí? No. Y a mí sí. ¿Y tú sí viste un capítulo? Vi el primero y vi también de los últimos.
0: Esto es como el mago de Dios.
1: Mira, ahí está. Es que ahí están todos. Dice temporada 6, 7, 9. cuando
2: quieres enseñar algo y sale mal. Dale play, dale
1: dale play a uno. Pues no me deja. A ver, no voy a salir tanto. ¿Por qué? A ver. Chan, chan, chan. Ajá, ahí se ve Criterion Ajá. Ok, Los Simpsons A ver, le voy a reiniciar Pero pues Ajá. ese capítulo sí es de las temporadas Ahora está,
2: ahora ¿no? la, la cámara está enfocando
1: ¡Ah! en <ríe> y, y ya ah, no, Delta,
2: okay. Estamos entrando Al menú de Los Simpsons mm, Pero pues no me deja Y no lo
1: deja Y ahí dice episodios
2: y ya será porque será, será será porque ya identificaron a los fugitivos que se me
0: hace que sí eh porque sí, les ah mira ahí está
1: ahí está ya temporada ¿Ya? qué nueve sí
0: que eh, se no o sea de que se de que se ven se ven en su tele a ver de que ahí está vale es Nueva York
1: Nueva York contra uno sí a ver.
0: Ah, a ver pero
1: el problema le voy a poner mute y pues le voy a quitar el mute nada más cuatro segundos ahorita a que lo dé, ándale, exacto okay.
0: dale play dale. Yo lo manejo, yo manejo tu
1: mute. ¿El play? No, no yo play. le di mute, yo le di mute. Bueno, pero se va a ver, se va a ver. Bueno, okay. Ya empezó el capítulo, <ríe> las nubes de Simpsons. Ajá. Dale de saltar intro, si puedes. Cha, cha, cha,
2: cha, cha, Eso cha, cha, puede cha, ser cualquier cha, temporada. temporada. Yo, ahí yo está, el... está, ahí
0: está, ahí está. Yo soy escéptico.
2: Allá está. Ahí está. Sí,
0: es cierto. Tiempo.
2: No, a mí sí me convenció. Oye, okay, ¿trae sí? el audio en español o solamente en inglés?
1: En, en latinoamericano, español, latinoamericano. A ver, quítale el mío cinco segundos.
2: Qué raro. ¿Cuál será la decisión? Pero ¿por qué estarían y por qué estarían en español si no las quieres? Ya, ahí estuvo. ¿Cómo sería esa decisión? ¿Por qué estarían con todo y el doblaje latinoamericano si no pues, lo van no a hacer en Latinoamérica? Ahora a ver
1: si, si no a mí este va a venir la policía, todo. La, la policía del pensamiento ahorita. Ajá, exacto. Va a, tocar Ahora a ver, la vamos a ver, vamos a ver si
0: está Mulan primero, ah no, Mulan
1: ¿cómo si... se llama? No, Mulan. a ver, vamos a ver si está Mulan, a ver, Mulan no a ver. por eso Mulan. no lo vas
0: a poder ver por decirle Mulan,
1: <risa> sí está estás viviendo en los Estados Unidos sí, aquí, aquí, bueno, aquí dice estreno en Disney Plus hasta el 4
2: ah, ah. ¿Por qué eso no lo puedes ver? Pero a ver, el
1: corto este que decían que, que igual no estaba acá. Out, se
2: llama Out. out? Busca, busca spark, spark
1: Short. No, pero mejor así Out, porque ah, bueno. ah, es un ok. problema. Estar, ajá, más fácil. A U T. Qué rarísimo. Mm, sí qué está. Rarísimo. Sí está. Aquí está.
2: Ahora nada más me falta confirmar que nosotros no lo tengamos. Ahí está. Aquí. Órale.
1: Oh. Bueno ya, dejo a Patti porque estaba ella viendo su película. Disculpas a Patti, perdón. Ya, la bella de la bestia. Oye, dice dice el
2: Quintanar, hubo más tensión en este plano secuencia que todo 1917. <risa> y y todo Ajá. Está bueno, lleno de ya. peligros. Peligros y Está aventuras. lleno de
1: peligros. Bueno, pues eso es lo que me pasa, pero no sé por qué me pasa todavía. Lo estoy tratando de analizar para ver. Aplausos a Patti por su gran apoyo. Sí, sí. <risa> mándenle, mándenle un tuit o algo porque sí estaba viendo su película y la interrumpí. Pero bueno, ahí está. ¿Por qué hacen esto? No sé. O sea, la, la justificación oficial se me hace una gran estupidez.
2: O, o sea, pero no entiendo por qué están sí cargados como en la plataforma con lo latinoamericano. ¿Por qué? ¿Por Mulan no la puedes ver? para rentar, pero, si tienes el VPN. O sea, para
1: Mulan eres latinoamericano, pero para exacto. los hijos
2: eres estadounidense. Les
1: digo que hice algo y no sé qué hice. Y ya me dio miedo que Disney esté viendo esto en serio. No les venderé el secreto hasta que me den muchos millones. <risa>
2: Wow, síguenos contando más conforme pasen los meses de tu experiencia. De mi experiencia con Disney Plus. Bueno,
1: pues ya los eh, bueno, ya yo ya dije muchas cosas, pero ustedes obviamente bajaron la plataforma. A Josué lo despertaron con la cuetiza loca de esa noche. ¿A ti no Oye, se ¿te sí? tocó? qué
0: loco, o sea, yo estaba muy en paz a las 12 de la noche, que para mí es como las 5 de la tarde. Estaba viendo The Crown como señora, con pantuflas. <risa> este, Y de repente empieza así, es sonar. Y todo fue así como... O sea, yo sí me quedé como... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <risa> y lo más gracioso fue es que... O sea, en el de enfrente... Veías como todo el mundo prendía sus luces. Y yo me todo el
2: mundo se estaba despertando? Sí,
0: sí, sí. Y yo, la neta, pues sí, soy bastante cauteloso, por no decir otra palabra. Es y me asomé como... Y me asomé como una rendijita de, de, la, de la ventana del otro cuarto. Y lo peor es que... Eso sí es real. Estaba pasando una patrulla por la calle. Entonces dije... Puta", o sea, primero fue como dije... Puta madre, es como... No, no voy a decir como qué, en qué estado de la República me siento. Para no. que no, haya, que no ofensas. Pero dije, no, no mames, qué pedo, se me sienten del norte. Te sentiste ¿Y? en Irak. En Irak, ajá, era como. Justo, como así de, de, pues, no, bueno, ya. Y de repente, por alguna razón, como que, o sea, miré hacia el cielo pidiendo una respuesta a Dios y vi las luces del World Trade Center, que, o sea, si alzo la, la vista, lo tengo. Y un chorro de luces y fue como, ay, estas tonterías, salgo al balcón, grabo un rato. Y yo muy estúpidamente pensé que era por, este, era cumpleaños del World Trade Center o de la colonia o del barrio. O sea, lo primero que hice también fue buscar en Google de quién era el Día del Santo, el 17 de noviembre. Y era como San Eutanasio de... Polonia y dije, no, pues, no sé por qué sea. Y ya empecé a ver los tweets de que era por, por Apple TV, pero sí pero fue de. Güey, ¿a quién es, se le ocurrió esta idea? Subiste
1: un, un este, Instagram diciendo, ¿pensaste que era el cumpleaños del World Trade Center?
0: Sí, te lo juro que pensé porque cuando cumplió años hace poco, no, no sé, hace cuánto fue antes de la pandemia, después de la pandemia, antes de la pandemia, no me acuerdo. Este sí hubo como luces y shows y todo eso por el aniversario del, del World Trade Center y dije, ah, pues a lo mejor es su cumpleaños. Pero, y, Griselda,
1: Griselda, pues, no. Zelda Santos nos dice: Lo bueno de vivir en el norte es que sabes distinguir entre cohetes y balazos. <risa> ¿Qué <risa> Oye, pero, pero sí
2: veo a alguien como así como Disney Plus de eh, felicidades, bienvenidos Disney Plus, bla, bla, bla. y sí veo a gente así salí con sus maletas así, durándose de la gente? así, ¡ya vinieron! ¡Ya llegaron! <risa> y entonces, <risa> Si este fuera un capítulo de los Simpson, así. Había
1: gente muy enojada, muy, muy, muy enojada. Y luego decían que ahí cerca hay un hospital de niños. Y ¿Qué no sé. Está
0: acá atrás.
1: Entonces, bueno, creo que se les pasó la mano. Sí, pero
2: sí,
0: a porque por... sí fueron muchos.
2: ¿Por qué a las 12?
0: Pues porque el era miércoles. el inicio. Pero... Donde que fuera el niño Dios, o no sé qué pedo.
2: <risa> sí, estuvo, año nuevo. Estuvo o sea. estuvo raro, o sea, sí estuvo, estuvo raro. Es que sí. además como el contexto, ¿no? O sea, todo todo lo que está pasando, como que todos estamos un poco alterados en general, la Es pandemia. que creo que eso demostró, ¿no? Que todo el es... mundo está muy alterado. Ah, no. ¿no? O sea, como que todos estamos muy alterados y, y, y Disney Plus llega con, o sea, como que sí siento que sí es como alguien extranjero llegando así de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Dónde está la fiesta? Y todos así de... Mm.
1: Fue, fue como... ¿Cómo se llamaba el corto este de Tex del Toy Story en una fiesta? Cuando... No, porque... Como,
0: como nos dice Carlos en un comentario Aplicaron a Domero para traer gente al boliche
1: Exactamente Sí, sí pero sí siento que
2: es un extranjero Llegando queriendo dar high fives A una fiesta que ya, en donde ya pasaron Muchas cosas, todo el mundo está enfermo, no sé Sí, sí está muy extraño, no sé Fue una decisión rara,
1: amigos de Disney Sí, pero bueno, pues ya Después de eso, yo sí, oh, estoy leyendo Los comentarios que al par, o sea, dicen Traen esta teoría, que los que lo compramos En la oferta, sí sirve Los Simpson con VPN. Y los que lo contrataron hasta el mero día ya no. No sé si eso la
0: será cierto.
2: O sea que en la preven que, que si tú lo contrataste en la preventa, sí sirve los Simpson con VPN.
1: Ajá, es, es lo, lo que están dice, diciendo. ¿no? Yo no sé, pero, pero, bueno, no sé. Ahí tendrías que checar tú, Josué. Tú también tienes VPN, ¿no?
2: Pero, ¿qué significa? Entonces, si ¿sí van a estar en la nueva plataforma esta que se llama Star o oh, pues nada no sé. más van a hacer este como truco en un videojuego que nada más puedes acceder
1: con, con truquillo y no por... pero yo yo creo que igual no se dieron cuenta y ahorita ya les acabo yo de dar todo el... <risas> Pero a ver, es que
0: no es una nueva plataforma, es Stars, es donde ya está The Grey, ah, claro. está eh, High Fidelity, donde vimos Normal People, eh, ahorita hay una que se mandó que se llama Gangs of London, que no he podido ver, o sea, no es una nueva plataforma, por eso a mí se me hace raro. Pero está aquí en y ¿no? Sí, sí, está claro. es Stars Play.
2: ¿Y, uh -huh. no no, es que, ¿Y por qué hablaron? Hace poco tu, estuve en una presentación de Disney y hablaban de esa plataforma, pero en futuro. Ah, Entonces
0: no se llama, entonces no es la de Stars, es otra. No,
2: se llama Star, no con S.
0: ¿Cómo se llama? Star. ¿Y cómo dije yo? Stars. Ah, entonces sí es otra, entonces es otra.
1: ¿Tú, ¿Tú qué sabes de eso, Ale? Tú debes de saber.
2: Lo que les dije es lo que sé, pero voy a preguntar. A ver qué me ver, Pero no es
1: Star, pero el... no es Stars, ¿verdad? Es
2: stars. Es ya pues ya nos, <risa>
0: nos dice Pedro Góngora, Uni es Stars, o sea, Universal yo creo, Ajá. y Disney es Stars, sí, o sea, todo por una Z de diferencia Ah, tú lo no ah,
2: estabas no. confundiendo con Stars. Ajá. Stars.
1: Bueno, pues sepa.
2: ¿qué que más? más? Como una división de contenido más adulto. Uh -huh. Y va a estar mucho del contenido de Fox, Deadpool, etcétera, ah, etcétera. Ah, en el, sí, en pero... plataforma.
1: Pero que ya esa sea gratis para los que ya contrataron no, Disney. No, no, o
2: sea. no va a ser gratis. Justo dijeron que no va a venir incluida en el costo de Disney Plus. No, va a a es una plataforma independiente.
1: A ver, Penny, que es leviosa, no, no leviosa. Yo,
2: yo, también, yo también pensé en leviosa. Este es Stars. No Stars.
1: Bueno, que okay. más allá de eso, ya lo probaron. ¿Les gustó o no les gustó?
2: Sí me gustó. Yo, la verdad, no sé por qué no estaba tan emocionada con la llegada. Como uh -huh. que lo veía más como, oh, no, más plataformas, etcétera, que sí siento uh -huh. como un, un, un peso. Y sobre todo porque a veces siento que traen muchísimo catálogo y ni tienes tiempo para ver todo, no sé, como que me sentía como medio saturada, pero la verdad es que lo que me ganó de la plataforma fue pues, <risa> pues, es que soy muy, va soy muy básica amigos, perdónenme, pero fue pues, esta, esta onda de poder elegir entre tus personajes favoritos para tu perfil ah, <risa> no,
0: a ver, yo no sabía que se podía hacer eso <risa> oh, man
2: porque además también puede ser un oso panda de National Geographic es decir o sea son muy influyentes en los perfiles y, y realmente sí hay una gran cantidad de personajes de los que puedes escoger y entonces ahí mm, me, me, me tardé como 25 minutos imagínate ahí está ustedes, ustedes quiénes son yo escogí Mulan <risa> Ay, qué bonita
1: Yo había escogido, o sea, primero dejé el default Que era el Mandalorian
2: Ajá.
1: Pero luego busqué al oso que la voz la hace Tintán Nunca me acuerdo de su nombre ¡Balú! Balú. Y lo puse, pero luego me hecho, lo quitó No entendí
2: De hecho me metí al Porque vienen los clásicos de Disney Me metí al libro de la selva para asegurarme Que todavía viniera el doblaje de Tintán
1: sí sí, ¿no? Sí viene. Sí, dirá, sí, no, bueno, se les ocurre hacer eso y...
2: Es sí. que a mí sí me cambiaron mi doblaje de La de la Dama y el Vagabundo, pero antes de Disney Plus, lo, o sea, lo renaceritaron. Lo cambiaron, cuando era sí. Angelina Elizondo, la voz, se la quitaron. Se la quitaron. También de Nieves, La Valla Durmiente, y creo que solo esos... Ah, sí, creo que esos tres nada más los cambiaron. Cuando, cuando salieron como estas ediciones en DVD y todo, hicieron ah, todo. Ah, y Peter Pan también lo modificaron. Maldita sea. La... el viejito era cagadísimo, pero en, porque en el viejito me acuerdo que decían groserías, o sea el capitán garcio le gritaba, le gritaba mira así como, cuidado idiota y no sé qué, Ah así, sí. No, no, todo lo cambiaron para que le diga corpecito, o chispas, caracoles, Ma, chispas, de caracoles. caracoles en el, el lado sí. del vagabundo en el doblaje anterior, llegaba eh, el vagabundo y se sentaba al lado, cuando está queriendo ligarse a reina se Ajá. sentaba al lado del schnauzer, que era un señor, y le decía, a volar viejo, piérdete y le daba como un caderazo para, ah, y lo ¿sí, claro. pero entonces, a volar viejo, piérdete Y ahorita es como de, con permiso O algo así, yo dije Ay. O algo le dice como, quítate O algo así, pero no le dice a volar Viejo, piérdete
1: Eso está chafísimo, eh, está chafísimo. yo yo lo ¿qué, cuál, ¿Qué fue lo primero que vieron? O sea, yo no he podido ver nada completo Bueno, excepto una cosa Le puse nada más por pura Onda retro, pues el primer Corto de, de Mickey el de Steamboat, ah, eh, no, no me acuerdo cómo se llama, Steamboat, Willy, exacto. Steamboat, Willy. Ah, porque que sí fue primero. así de, híjole, este negocito empezó con esto, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y Yo vean lo... dónde estábamos.
2: Yo lo primero que vi, yo fui a checar tres cosas. Uno, que Balú fuera Tintán. Dos, me metí a Hamilton para ver si había subtítulos. Uh -huh. Y no hay no hay todavía en español, solo hay en inglés. ¿En Pero cuál? Bueno, en Hamilton. Eh, porque ah, se había sido un chequear. problema que, que no había justamente uh -huh. los subtítulos y la gente no sabía. Pero ya están los de ni en inglés nada más. Y, y, y lo que sí vi un cachito fue la, el primer capítulo de la serie animada de los X-Men.
1: Ah, yo también.
2: Comprobé, Elsa, me vas a dar la razón, es todavía más injusto que no hayan incluido a Júbilo o en, las, en las películas, porque la serie animada empieza con su historia, empieza con la historia de Júbilo. O sea, sí entiendo que... Vi la, o sea, ves que está la intro. Tararara, 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 tarara, Exacto. Oye, aparte, súper cool. Nada de, nada de, nada cantado. Era como todo muy cool.
1: No, puro tarara.
2: <risas> tarara, Pero, o sea, sí entiendo que, o sea, en esa intro salen todos con sus poderes y sale júbilo con su poder de fuego artificial y si sí, se oye como pim, pim.
1: O sea, sí entiendo que es medio ridículo fue, fue Júbilo Fue Júbilo la que estaba ahí en el World Trade Center Y que despertó a todos
2: Exactamente, eh. llevaron Júbilo fue La de los juegos artificiales y sí, suena piu, piu, piu", Y sí entiendo okay. que a lo mejor pues, No hubiera estado padre para la película, pero se me hizo injusto Empieza con ella, la historia Sí, la pero si ¿sí te
1: dije? fijaste Nada más deja de terminar esto rápido
0: ¿Qué, qué impuso Josué? No, ¿Quién es este cochinito? A ver, hay... no, quién sabe. Ah, es el de, de Moana, no? Ajá, Es el de Moana.
2: No,
0: me está súper bonito.
1: Ah, súper mal. Este, la, la serie animada empieza igual que la primera película, nada más que todos los personajes están cambiados. Uy, Pero no es exactamente mueres. el mismo. No es Júbilo, es este Titania, pues, Rock. Titania. Y, el, y, y luego la, la, el que va ahí en, en el, bueno, que está como perdido en en la mansión de Javier, pues es Wolverine, ¿no? Pero ¿y era en esa serie donde en español Wolverine decía algo así de repente como quítate, quítate, que ahí te voy, <ríe> y cosas así. No, no me acuerdo. Yo recuerdo, porque tiene una voz bien tonta, ¿no? O sea, sí, toda. <ríe> Entonces quiero claro. verlos todos, nada más para ver si se vuelve sí. a salir. Oigan, eh, les recordamos que tenemos un super chat y Vero Marín, creo que fue, hizo una propuesta súper buena. Que le pongan al super chat para que Josué escoja un personaje de Coco <risa> para su perfil de Disney Plus, bravo.
0: Haya puesto al, al pingüinito bebé.
1: Ah, pingüinito bebé. Pero puro loco. Pero no, algo, loco. ¿sí? a ver,
0: voy a buscar en Pixar. Ale, sí, seguro.
2: Ale, ¿tú qué viste primero? ¿Viste algo? Ajá, ¿tú qué viste? Yo no Ale? tengo Disney Plus. Ah. No, Bueno, pero ¿tienes ganas de ver algo? Sí, pues sí, pero no tengo Ya ah. después no contrataré
1: Oigan, o sea, un superchat este para,
2: para que Ale
1: tenga Disney Plus Entrenle al superchat, no sean sí. gachos
2: No, yo entiendo Ale, es que son, de verdad Sí son muchas, muchas plataformas ya Y además son muchas contraseñas que tienes que aprender uh
1: -huh. sí. no, pues Las dejas ahí en el grabadas y ya uh
2: -huh.
1: Total si Don Ratero se lleva tu celular, pues que vea Coco.
2: Voy a ver si consigo un
1: amigo. Más bien, ya dijeron aquí qué es lo que pasó. Dice Roy San Martínez que Ale es Tim Cuevana. Toma. los
2: doblajes con los que crecí? Yo creo que sí. Me pone muy de malas verlas con el doblaje nuevo. Es que el doblaje sí no, es no, todo no, 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 Sí, o sea, ya que me lo cambian Digo, sé que para las generaciones de ahorita es Da igual, pero yo que crecí con eso Me da mucho coraje, porque de niña Si sí, una película me aprendí de memoria, de niña Fue La, ay, ¿en la serio película, Sí, me la sabía así ah, de corridita a se la recitaba a mis papás, me acuerdo y, y, por ejemplo, que Gacio ya no diga groserías Digo, yo sé, entiendo, pero ay, O sea, ah. es como la esencia Del Capitán, que es cagado, que es torpe, que es. No que sé. ¡Es un pirata! O sea, exacto o sea, un pirata diciendo chistas, caracoles, recócheles como hay, por favor. O Con sea, permiso, ¿cómo? Don Smith de la Garza. Sí, casi, casi, o sea, no. Oye, no Ale, ¿Y, ¿y como fan de las cenicietas te gustó el live action? Creo que es de los más decentes que ha habido. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, de princesas yo creo que es el mejor Porque La Bella y la Bestia no me encantó Nada No, La Bella y la nada. Bestia es una cosa horrible Mulán es espantoso Pues ¿Sabes que me he dado cuenta, Penny? Que en estos live action que han hecho al menos con Mulan Y con las, La Bella y la Bestia ¿No sentiste que los escenarios son muy teatrales? Como que encierran Súper. a todos en esto Súper. O sea, el pueblo de Bella Que es precioso en la caricatura Es una comuna es chiquita En Mulan Súper. es mejor que vive en esa torre del infierno Donde aparte no hay nada O sea, sí como que los encierran no un sé, montón no. y, se, y se siente uh -huh. muy en, en Aladdín, que, que hasta eso sí me gustó más también más o menos pero también el súper teatral sí.
1: sí ay qué, 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 qué valor no, yo no, yo no ni la, aquí sí. vería Aladín
2: no la sufrí la... para nada no, ni yo, no me, no me volvió loca ni me encantó, pero. Pero me eso me que dice Ale es total, o sea, igual la ciudad se siente como así, no sé qué. se siente sí, amontonado y como que siento que son demasiados efectos aventados a la cara, el blue screen aquí, porque eso es demasiada saturación de cosas, es eh, demasiado. Sí, sí, sí a no, el, no el anécdota de la dama y el vagabundo tampoco está mal, Ale. Creo que también te ¿No? gustaría. Uh -huh. No voy a en Cuevana. O sea, se ve, <risas> hablan los perros y eso se ve raro, pero ajá, en no. Cuevana total. Pero sí. O sea, no, no es para comprar Disney Plus por
1: eso, pero no está tan oh, mal. Oye, Ale, Cintia, uh -huh. estoy buscando el chat, pero no lo encuentro, pero Cintia Salmerón ya dijo que ella te presta su password de Disney Plus Ay,
2: gracias, para que tía. no chilles,
1: para que puedas disfrutar y comentar en el podcast, que al fin que lo compró su hermana, entonces no importa.
2: Gracias, Cintia. Qué bonito. Entonces
1: ahí está. Ismael eh, Morelos nos manda un super sticker que desgraciadamente por la plataforma no podemos ver qué es, pero le agradecemos mucho. Daniela Salazar ya también cooperó para que Ale tenga Disney Plus y, y pueda ver este. ¿Qué, quiere, ¿Qué querrías ver, Ale? O sea, si lo tuvieras ahorita, ¿qué, qué? ¿Qué sería lo primero que verías? Pues
2: que siquiera, Mandalorian no terminaría de ver, porque no lo he terminado de ver. Este, no, la verdad es que ni siquiera le puse atención que trae, pero yo creo que los clásicos de Disney. Los que okay. sea, los que vea que no han este, cambiado el doblaje. Otro que me encantaba era la espada en la piedra. Mm. Por ejemplo. Es buenísimo, pero también no sé
1: cómo esté. Si es que ¿Tú, está, Josué? Cómo está.
0: Tú, Josué, no, ¿qué fue lo primero? Otro superchat, y sí pongo algo de coco.
1: Ah, va, ya dijo José, <risa> venga, otro superchat, venga, este, pero a ver, ¿tú qué viste primero?
0: Eh, qué te llamó la Sí, atención? La, la neta, ayer, que, es que sí he estado como loco con el trabajo, lo siento, sí, pues algo como para distraerme, sí quería ver algo, acabé poniendo cars, fue lo primero que vi, <risa> oh, pero, oh, porque, pero porque estaba como de fondo, pero ayer en la noche sí puse... <risa> Puse, este, el novato del año. Ah,
2: el novato <risa> que del tenía
0: año. muchos, muchos años que no la veía. Y sí está bien estúpida la película, pero pues es de tu infancia. Yo, yo o sea, fue lo que hemos platicado, creo que toda la vida. Yo jamás, este, vi como Disney clásico. O sea, nunca le entré uh -huh. de niño. Mis papás nunca me lo pusieron, gracias a Dios. Eh, pero, pues, sí soy muy de Pixar. Eh, o sea, empecé a navegar y sí vean muchas cosas como, como noventeras padres. O sea, estaba Cheque en Blanco, que creo que es la película que más hemos visto todos por,
1: este,
2: cheque en blanco. Exacto, bro. cheque
0: en blanco. Estaba George de la Selva, que a mí me encanta.
2: Jamaica bajo cero.
0: Está Jamaica bajo cero, Penny. Ah. Está Mighty Dogs, que eso voy a sonar muy, este, muy dogface, pero no sé cómo se llama en español este, Mighty Dogs.
2: Los campeones. Eh.
0: ¿Así se llama? Qué chafa está nombre cuando están los campeones. Uno, campeones, dos, los, cam los
2: campeones. Los supercampeones,
0: no, porque eso es una caricatura. Está Mighty Dogs, eh, ¿qué otra cosa vivo Bueno, está mi película favorita de la vida, que es este, de Sando, nuestra pandilla. Y algo que está súper cabrón es que está aprendiendo a vivir. Esta serie ¿Está? de Topanga, Topanga Matthews y Corey Matthews.
2: Eso fue un aplauso absoluto cuando... Porque aplaudí varias veces eh, al navegar y ese, ese, ese se llevó un aplauso mío.
1: Muy Oye, bien. pero vi que posteaste que estaba 10 Things I Hate About You. Sí, ah, también está. está. ¿Pero ¿también ¿también por está? qué?
0: Pues porque es de Disney, o sea, es de, es de Sony Columbia.
1: ¿Por qué cuestionas lo bueno? No, <risa> es que no, no entiendo por qué, o sea, ¿Sony Columbia es Disney? Claro. ¿Y entonces todo lo de Columbia debería de estar? A, a, menos,
2: no, a menos que no sea familiar, ¿no?
0: Ah, pues bueno, Supongo. Y también estaba otra bajo de ese mismo tenor, ah sí, este, jamás besada, que también me gusta mucho. Jamás
1: besada. Oye, pero, mm. pero de, de Ten Things I Hate About You, antes voy a checar al rato si le dejan el famoso diálogo de what, does she has beer flavored tits? Ah. Supongo que eso lo quitaron.
0: Bueno. Pues sí, porque no se permite tomar cuando eres niño. Ah, claro. Claro, ¿no? y, y, la y, palabra
1: TITS X, ¿no? Está bien.
0: X, me y, sí. a justo fue como... <risa> Pero,
2: <risa> también está la película esta que creo que la, la he comentado aquí. No sé si les he contado que la veía yo muchísimo porque la pasaban en Navidad con Jonathan Taylor Thomas, el de...
0: Bienvenido en... a casa. O voy a salir Ajá. Casa de Navidad. I'll be Home, home for be Christmas.
2: Christmas. Que uh -huh. tal cual es que su papá le dice que, eh, o sea, tiene que cruzar todo Estados Unidos y llegar a a cierta hora en su casa para que su papá le regale el Porsche.
0: Entonces
2: cruza todo Estados Unidos para llegar a, 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 a Navidad de su casa. De casa. De sí, la pasaron un montón, me gustaba mucho. También está, oh. también está cambio de hábito, pero la dos nada más. No sé si es porque. Muchas ayer contaba Arthur en el podcast de cine Primer contaba Arthur que eh, en el documental de Katy Perry Katy Perry decía que a ella como venía, vivía en una casa como muy católica a ella no la dejaban ver cambio de hábito uno solo la dos entonces se me hizo chistoso que estuviera nada más la dos en Disney Plus que porque en la uno como que no 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 la, no la dejaban ver porque ella era como ya ven que era como amante de un mafioso en Las Vegas y o sea vivía una vida libertina Ah, y igual. por eso no la dejaban ver la primera y se me hizo chistoso que a lo mejor Disney Plus piensa igual
1: piensa igual <risa> igual <risa> O sea, sí, ¿sí? cuando tengan duda de si está algo o no en Disney+, Plus, pregúntenle a su abuelita. Oye, Ajá. abuelita, ¿tú verías esta película? Y se dice, ¿no? ¿Qué cosas son esas? Entonces no está en Disney+. Plus. no. Y y mi abuelita no es
2: bien. la cosa más liberal del mundo.
0: No, muy, est muy estúpidamente me, me, me metí a Nagio para ver si va a estar alerta aeropuerto o algo así. Dije, ¿en qué momento va a estar alerta aeropuerto en este en Disney+. Plus? O sea, fue una estupidez de mi parte. Pero encontré una película con un nombre muy sugerente. Y se lo pongo en los videos.
1: Operación La ¿Cuál es esa?
0: Okay. No importa, pero con ese nombre, tú, o sea, no imaginas que pueda estar en Disney Plus. Así a a ver, Pregúntale
1: pero... a tu abuelita si vería Operación Salchicha.
2: También, también Iván se burlaba de otra que se llama Double Team. Y, y son, dos, son dos porritas así. Dice, sí, sí, Iván, esta también parece porno.
1: <risa> Hay que hacer rápidamente el top 10 de títulos de Disney Plus que parecen porno. Ajá. Ya, ya llevamos dos. O sea, Operación
0: Salchicha sí fue así como, wow. <risa>
1: Y Josué, dale, play, play, play. Pero
0: eso
2: sí, cambio de hábito
1: uno no está. No está, sí. Oigan, alguien nos decía que Disney ya compró todo, que igual y mañana compra Filmsteria. Pues ojalá, le va a salir caro, pero, pero mm -hmm. sí, ojalá.
2: Nada que no puedan pagar.
1: Ay, sí. Seguro
2: podrían patrocinarnos la vida estoy sí, seguro.
1: También, ya si, si Slim puede, Disney puede, ¿no? Sienten que vale la pena su suscripción o sienten que se precipitaron, dice Ericcito. Mira, yo creo que estuvo bien, en mi caso, porque, bueno, pues sí estaba barata, o sea, en comparación a lo que sale Netflix, que eso ya lo comentamos el episodio pasado, sí está en, la, en el nivel medio, o sea, no es tan barato como Apple TV o Amazon, pero tampoco tan caro como Netflix. Yo creo que estuvo bien porque siento que esto es pura nostalgia. O sea, es una biblioteca de cosas que ya vimos. Bueno, yo no vi, o sea, yo estoy igual que Josué, yo no soy niño Disney. Tal vez peor, porque todas las que dijeron no he visto ninguna. Pero creo que sí está padre como que este rollo de, ah, bueno, eso sí lo vi o cosas muy viejitas. Yo lo que me emocionó, y ya sé que uh, pero bueno, es que no hay una versión buena en, en Blu-ray de quién engañó a Roger Rabbit, y eso es lo que sí vi. Y estaba, y además está en 4K. La otra cosa que me emocionó mucho de la plataforma es que efectivamente los Prácticamente todos los contenidos, bueno muchos pues ¿Está Están Roger en 4 está Roger Rabbit Sí, y tiene a, a lo mejor solo está en la tuya no creo. A ver, ahorita voy Yo a buscar a quién. Yo me
2: aventé celular. de la A a las
0: películas
1: y no la vi. A ver, ahorita te digo, porque en el celular no tengo VPN y ahorita voy a entrar. Pero también lo que me gustó mucho es el chingo de, de, de extras que hay prácticamente de todas las películas.
0: ¿Hay extras?
1: Hay extras, pero en serio, como si tuvieras el Blu-ray ahí cargado en la plataforma. Por ejemplo, en, en, en A New Hope que pues esa dices bueno qué extras vienen los trailers originales del 77 vienen entrevistas de aquella época vienen luego otros extractos sacados de otros documentales donde hablan de, de la película pero bueno la película está en 4k que pues digo obviamente una película de esa época en 4k pues no se ve tan padre pero sí se ve súper limpia el mandalorian en 4k es una auténtica belleza y la verdad es que eso es lo que a mí me emocionó de esto o sea si tienen una un televisor 4k y obviamente la la conexión rápida, sí vale mucho la pena porque todo se ve increíble incluso los clásicos, muchos de ellos están remasterizados en 4K y se ven, se ven fabulosos voy a buscar, ah mira aquí está, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Aquí está Penny. Que sí, está. sí, aquí está Penny, más que no se alcanza a ver ah mira ahí se ve, ahí está Roger Rabbit y miren por ejemplo aquí, en esta pestaña le dan extras, esta nada más tiene dos o tres creo pero están buenos porque es el, el clásico de cómo se hizo y el cómo se hizo de Roger Rabbit está muy padre. ¡Wow! De, de... De, sí de este rollo bien. de cómo metieron a, las, a los dibujos este era la época donde todavía no había computadoras está muy padre todo lo que tiene que ver con la actuación de Bob Hoskins que pues estaba actuando frente a la nada o sea genio ese güey ¿eh? o sea lo, lo amé más ahora que vi ese documental
0: Ay ni que fuera Jordan en, en Space Jam eso sí es arte ah, sí, Ay es, sí es que... Entonces, sí Bob Hoskins qué
1: No sé si está Elsa Sí, sí está, sí está Entonces, Pero en serio, o sea, por ejemplo, a ver Bueno, de, de Mandalorian los extras Pues hicieron todo un documental de cómo se filmó que Está loquísimo, pero bueno Por ejemplo aquí, que no sé por qué me salió Pero bueno, está ahí el Rey León, igual le dan A la pestañita de extras Y pues ahí vienen varias cosas, o sea, vean Vienen muchísimos, muchísimos Y estas son las cosas que a mí me encantaban De, de comprar físico o sea, ok, tienes la, comp la película, pero también tienes, tienes los extras, ¿no? Entonces eso, creo que eso sí es un, es un plus que no te da prácticamente ninguna otra plataforma. Amazon de repente en algunas cosas mete extras. Pero como la gran mayoría de sus contenidos no son propios, pues no pueden hacerlo. En cambio aquí, pues sí, sí sucede, ¿no? Bueno, también viene otra película que me encantó en su momento y que deberían de ver, Free Solo. Esa sí es de Nat Geo. Y esa sí, no sé si es familiar o no, porque el güey está loco. Es de un tipo que se dedica a, ¿cómo se llama? A hacer escalada, pero de esta de donde escalan sin protección y solos. Entonces es, esa, esa estaba en, en IMAX, está muy Ahí chicos. Ver, ah, ahí vemos a Jordan al lado de tres monos con un traje verde. Bueno, pues Bob Hoskins lo hacía sin esos trajes verdes. Ericito nos pregunta, díganme, soy un cliente indeciso, denme razones para contratar. No, nah, pues tampoco somos la agencia de ventas de Disney. eh. O sea, uh -huh. si no lo quieres contratar, pues no lo contrates y ya digo yo sí. O sea, bueno, sí me emocionó por la calidad del video, porque no, no hay mucho. Creo que la otra que rivaliza es Apple TV. Apple TV tiene Casi la misma calidad. Ahí Ale quiere decir algo.
2: Ya me avisaron que los Simpsons sí será seguro que se va, se va a estar, que es lo que la plataforma que va a tener todo lo de Fox.
1: ¿Ah, que sí Pero se va a est
2: estar? Que es casi seguro que sí.
1: Pero ¿y en Estados Unidos se queda en Disney Plus?
2: Ah, no sé, Estados Unidos es otra onda, yo creo.
1: No mm. sé. Bueno, pues creo que eso es todo, ¿no? ¿O qué más querían decir? O sea, en general creo que pues sí somos felices. Yo siento que si no sacan originals, más originals interesantes, no vamos a renovar el año que entra. Sí. No sé, no sé qué opinen. Yo
2: creo que sí depende todo de sus originals, porque a menos que seas fan de, de Marvel uh -huh. o no sé, que, que, que supongo que, no supongo la exclusividad de a dónde se van a ir después del cine las películas está, es Disney Plus y, nos, y todos estos estrenos que, de WandaVision y todo que también se van a estar estrenando en Disney Plus, a menos que seas fan realmente del Marvel Cinematic Universe, creo que sí va a depender mucho de qué más además de eso tienen que ofrecer en cuanto a sus producciones originales dijeron en, la, en esta presentación en la que estuve que sí estaban tratando de producir contenido local y trabajar con, con directores mexicanos y con, o sea, que van Empezar
1: como a producir cosas. Que Michelle Franco ya estaba anotado, dice.
2: <risa> Nuevo orden, va a estar en Ajá, Disney World. Va
1: a estar en Disney World. Pero la versión light la versión light
2: de Nuevo Orden que es que es la boda y, y, y se casan al final no y se casan es, es, es el final alternativo de Nuevo Orden sí. llegan los manifestantes se abrazan porque entienden que tienen que pueden conversar sus diferencias y pueden hablarse bonito Lo, los manifestantes y, llegan y, y
1: felicitan a los novios
2: los invitan a la boda, los a la boda. sí eso pasa
1: y, y, los, y los manifestantes llevan tamales y a Todos
2: son muy felices. Y se piden perdón por sus divisiones sociales.
1: <risa> y luego festejan en, en Louis Vuitton. Bueno, <risa> <risa> <el> orden. <risa> Pero esta versión de Nuevo Orden, ah, Ale, que no, está increíble, no, va no, a estar no, en Disney no, Plus. No, <risa> e e Ericsito quería una razón. Ahí le acabamos de dar una razón. Exactamente. Oye, no, pero Ericsito la razón es Hamilton. Esa es la razón. Ay, eso, claro. no se lo he dicho, eso no se lo he dicho a Patti. Yo creo que no se acuerda. ¿eh? Ahorita que le diga eso la va a poner. Sí,
2: ahí, esa es la razón. Mira, ya después si lo quieres este, cancelar después de haberla visto, pero la razón para contratarlo nada más es Hamilton. Y ya si quieres. Más bien en este proceso de qué más nos va a ofrecer, ya dependerá si nos quedamos o nos vamos.
1: Así es. Híjole, eh, eh, Adriana Campos hace la pregunta complicada. Una si solo complicada. pudieran elegir tres plataformas en este momento, ¿se quedarían con Disney Plus? Pues sí, porque ya la pagamos. <risa> o sea, eh... ¿no de, todas,
0: de todas las que existen?
1: Pues sí. Uh, yo me bueno, me hablaba... quitamos Criterio, ¿no? Porque pues sí, yo ya sí. di el sablazo para Criterion. Ni...
0: No, no importa quedaba... de las que tienes. Yo
2: me, 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 me quedo con... con Prime, Netflix... Y yo creo que sí, Apple, creo que tiene futuro. Apple tiene futuro, tiene unas cosas sí, bien O sea, pocas, sí. va, va como poco a poco, pero sí ha tenido sí ha tenido unas cosas bien bonitas. Sí. Mm, sí, creo que me convence más que HBO, de hecho. Mira, HBO yo lo amo, pero odio su plataforma.
0: No, ya le hicieron muy amigable, ¿eh? la, de, la de la app, está súper amigable.
2: A mí me todavía que vi on Doing el domingo, todavía me volvió a sacar... O sea, no, de, vale. no, sí, de verdad. Ah, ya, te dije,
0: okay,
1: okay. ya te dije cuál es la solución, Penny, pero sí, no sea. me marcas ya sé, no me marcas, de...
2: no me pero bueno en esta, en esta pugna de plataformas me siento muy ambivalente con HBO porque de verdad me gusta muchísimo y si sí he visto de la mejor televisión de este año ahí, o sea no la he visto en Netflix no la he visto en Amazon Prime, la he visto en HBO, no está I May Destroy You, The Undoing, ahorita Upload, que sí, pero... no se acuerda de Upload pero a mí me gustó mucho, ah no pero Upload uh -huh. sí de Amazon es de Amazon, ¿no? No, es de Amazon. Ah, bueno, entonces sí vi una de Amazon, ay no sé pues me quedaría con Netflix porque Netflix es este amigo que siempre tiene cosas que contarte y entonces un poco si te sales te perderías de las cosas que tiene que contarte okay. pero aunque ya no le urge cosas buenas
1: exacto, ya le urge que cuente cosas más interesantes y, ¿no? o sea, ya estoy a punto es...
2: de no invitarlo a la fiesta porque <ríe> habla sabes. un montón pero <risa> pero no aporta nada Ajá, pero, pero te comparte mucho, ¿sabes? entonces como que te sientes mm. mal de no escucharlo, ese es Netflix este mm. HBO es mi amigo que es súper interesante pero no me habla ¿no? Se desmaya. O, o me habla y me dice, te voy a contar esto. Y no me cuenta nada. Eso ah. es, es tacheo, pero es alguien súper inteligente y súper interesante. Amazon Prime es el que no me da lata. Entonces
1: yo creo que me quedaría... Sí, con Amazon Prime es el que no da lata.
2: No da lata. Prime tiene de todo y es barato. Y claro. además, además tiene envíos sin... Exacto. Sí, pero creo que ahorita es el mejor. Oye, pero viste cómo Disney Plus no está en nuestras opciones. No,
0: porque no, ¿por no tenemos hijos.
2: Sí, claro, mi hermano sí. mi hermano salió y me dijo, es lo primero que voy a hacer en la vida Mi hermana
0: bueno, también ya...
1: Hubiéramos invitado a Charlie del Río O sea, estamos sí. hablando de un personaje sí. que se casó en, en Disney, Disney World Ay,
0: sí. No, no cuenta, güey Es como, o sea, es, es obvio, está en su genética o sea, Pero no ya tiene
1: a sus hijos y Por todo. Por eso, sí, pero... o sea, ese güey ese compró tres cuentas, yo creo O sea, no va no, 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 pero... estar ahorita súper feliz
0: O sea, pero sí. es obvio que o sea, Charlie no cuenta porque es sí. obvio, es accionista de Disney, por Dios, o sea, fue Botarga o sea, él no cuenta sí, él es, o sea, él, él automáticamente o sea, dice dicen Disney y lo, y lo compra, entonces no no, tenemos que preguntar a alguien como a lo mejor como Raúl que tiene su, su hija o sea, mi ah. hermana en su caso eh, Penny con sus sobrinos pues todos ellos, sí, yo, yo la neta es que no sé, o sea, creo que se vieron muy crueles con Amazon, eh la neta, pero no fuera hace un año porque que si estaba Scorsese que si Margie Story que no sé. Con Netflix, dijiste con Netflix, dijiste ah, Amazon. Ah, perdón. ¿Ya ves?
1: Hasta tu inconsciente mandó al diablo Netflix.
0: <risa> no, yo este, es que Netflix, pues sí, ¿sabes que, ¿Sabes que vas a perder? Si vas a perder el tiempo con alguien, lo haces con Netflix, la neta.
1: Es que es el problema, o sea, al final de año se pone interesante, pero en el Inter nada más te anda dando vueltas en cosas que...
0: Pero no, lo sabes, o sea, o sea Netflix digo, ahorita, vas ahorita, a pues es,
1: ajá, o sea, vas Ajá, ahorita es por, por mank ¿no?
2: Sí. O sea, no, no la
1: quitas por eso. Pero es que, siento
2: que, que siento que o sea, a veces sí tiene sorpresas buenas Pero es como, la mayoría de las veces Es como mi papá cuando llegaba de chiquitos Y nos decía, les tengo una sorpresa Y nosotras, ¿qué, qué? Me compré un nuevo portafolio Así Un aplauso Aplausos, y a, aplausos a tu papá y, nosotros, y mi hermano y yo así Salíamos de nuestros cuartos bien emocionados Me
1: compré
0: unos zapatos
2: Y, nosotros, ¿Qué? Así, y nos decía ¿Eh? ¿Sí es una <risa> sorpresa o no? O sea, <risa> bien cuando viene
1: cuando viene el podcast tu papá, Penny? Por favor <risa> no, no, Nunca se la ha regresado Penny, no, nunca se la ha regresado no, Así no, de, tengo te una de
0: la sorpresa la Penny, así como, como, una, no, chambrita, como con una chambrita O algo que es así de bebés Tengo una sorpresa, estás todos felices Y es como, que Pues lo ¿Qué? compré para Para una amiga, su <risa> baby shower
2: se la voy a súper aplicar con eso Súper aplicar sí.
1: ¿Es para Patterson? <risa> sí.
2: Pero es una sorpresa, ¿no? Ay, no. Pues sí. así con
0: una con el anillo, ¿no?
2: Ah, es como ¿les tengo ah, una sorpresa voy ah, a llegar con Brito, les tengo una sorpresa me compré esto para Elvis, mi perro nos lo hizo ah, siempre, sí. nos lo hizo siempre y a veces detecto un poco de ese espíritu en Netflix
1: oye, te Salmerón que es la Wikipedia de Filmsteria dice que en el episodio 164 Charlie del Río contó cómo era un esclavo feliz en Disney uh -huh. efectivamente, así fue ¿por qué no bueno, lo su boda? Sí, cuando uh -huh. nos contó, y, y su empleo, oh. y, y sus amigos, que tiene un amigo de Alemania, y bueno, no sé, ay, él es muy ay, feliz. Que,
0: que, se siguen que se sigan reuniendo, está bien padre. Que se siguen porque... reuniendo. Eso está bien padre. Yo,
1: yo me quedo con Criterion <ríe> el super snoff, <ríe> me quedo con Amazon y me quedo con, Net con Netflix, creo, efectivamente. O sea, Pero solo Apple. ay Apple. Ay, no sé, qué complicación.
2: No, es muy difícil, ¿sabes no, qué? Ay, creo, que, creo, que, creo que está bueno decir ah, que sé cómo que hacerlo? competir por nuestro cariño día con día.
0: Yo Amazon, sea, Amazon no lo puedo con, des, descontratar porque viene en mi paquete Prime. O sea, es mi extra, es como, pues lo tengo, no puedo quitar ¿no? Amazon por ah. eso. Amazon, <risa> okay. por, por tecnicismos, Amazon se queda. Ok, Netflix. ok. Entonces, no cuenta, entonces mis tres serían Netflix... Amazon Prime Criterio no Criterio no cuenta, tiene que ser algo aquí que todos tengamos
1: Ah, bueno, perfecto, entonces ya me lo hiciste más fácil
0: Y pues sí, yo creo que Apple TV
1: Yo Apple TV, entonces, bajo esa lógica Apple TV, Netflix y pues en una de esas sí, Disney.
0: Uy, no sé si Apple TV o HBO, ¿eh?
1: tendría que ser HBO, pero yo estoy igual que Penny. Es el que técnicamente peor funciona. Y sí estoy yo muy enamorado ya del asunto del 4K. Por cierto, nada más por pinche loco, contraté el Netflix de 4K para ver qué tal se veía en eh, The Crown. Y la decepción es mayúscula, ¿eh? Ah. O sea, el 4K de Apple y de Disney Plus se nota desde un inicio. Y el de Netflix, da igual. O sea, contratas el HD y, y, y no pasa nada. Entonces, bueno, hay otro tip para quien sea loco de la imagen como yo. Bueno, pues entonces ahí dejamos el asunto de Disney Plus... Seguramente vendrán nuevas cosas pronto. Voy a hacer la investigación de por qué carajos tengo los Simpsons. Si es que Disney no ahorita ya está buscando mi cuenta y, y, y la está cancelando.
0: No, creo que busquen tu cuenta. Están buscando dónde vives, ¿eh? Ah, sí, sí te
2: van a tocar a la puerta ahorita.
1: Ajá. Ahorita, qué mal. Pero bueno. Ah, que, que Alan Cruz prefiere Pluto TV. <risa>
2: Pero de esa no hay que pagar, ¿o sí?
1: Pues no. creo que no. Pagas con tu tiempo viendo anuncios. Y doblaje en español. Bueno, vamos a hablar Muy ahora gran. de. ¿Y
0: Click?
1: Ah, pero es que esa no es diferente. Oh, es, es que esa no, se... no tiene
2: originals. Ya entramos a un. A un choque a a de filming latino, movie, que también ¿Qué? son de mi corazón. O sea,
0: que salan sí, pero.
1: Alan hizo un análisis ahí de movie, pero vi muchos comentarios que decían que movie se traba igual que HBO. Sí, es ¿Cierto? que la, las,
2: las tecnologías, la verdad yo no he tenido mala experiencia con movie, tecnológicamente hablando, nada como HBO. Este, Pero pero obviamente sí la, o sea, sí, la tecnología, pues es que Netflix es una empresa de tecnología, empezó siendo una empresa de tecnología. Entonces, pues también sí, sí está cañón. Pero hay, pero yo creo que poco a poco va, va, van a ir llegando las plataformas de ese nivel. Pues yo
1: espero. Ana Fox dice Cinepolis Click también es un must. ¿Saben qué? Porque, bueno, a ver, ahí antes de hablar del, 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 del que iba a ser el siguiente tema, pero rápido, eh, yo creo que Cinepolis Click va a tomar mucha relevancia próximamente, si no es que ya desde ahorita, por lo que está pasando con las salas de cine otra vez. Sí, para los que no sepan, pues el eh, el DF, bueno, la CD Mix. Estamos ahorita en semáforo casi rojo, ¿no? Es como magenta, como uh -huh. vermellón, como, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, de las restricciones nuevas que hay es que los cines ya no pueden operar más allá de las siete de la noche, es decir, la última función es la de las cinco, más o menos. Por aquello de que si dura más de dos horas, pues entonces es antes. Y luego la noticia de que Wonder Woman, finalmente Warner decide estrenarla el 25 de diciembre, tanto en cines como en HBO Max. Que básicamente eso es. En HBO Max pues la van a ver solamente los gringos y el resto de los mortales la vamos a tener que ir a ver al cine. Pero creo que eso ya es como, bueno, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya la sala y el blockbuster como tal, hasta que no haya una... ¿Vacuna tal vez? ¿Regresarán a las salas? No sé Estaba leyendo Ale que, que las distribuidoras Ahora sí se están poniendo Son ellas las que están dictando la pauta Contra los exhibidores ¿Sí? Cosa que pues tú ahí sabes también qué? Que esa relación era ¿En difícil qué ¿En qué sentido?
0: Sí, eso está raro
1: pues que sí, ahora ¿verdad? ellos están diciendo, pues, si sí, te estreno o no te estreno, me voy a mi plataforma, no me voy a mi plataforma. O sea, ya no tienen la sartén por el mango los exhibidores como era antes. Bravo. No, más
2: bien, o sea, también hay un tema que, que estaba como pues, un poco tergiversado, porque todos sabemos que se le da siempre preferencia a las majors, ¿no? A los blockbusters. Ahorita, si somos 100% honestos, pues los cines están sobreviviendo gracias a los independientes, por contenido uh -huh. independiente. Entonces, es ahorita cuando se habla de que, bueno, tenemos ahí un chance o, si quieres decirlo, un poco más poder, ¿no? que, Ay, que La verdad es que siempre ha sido así, o sea, en un panorama normal de, que el, de los cines que estén abiertos normal, la realidad es que ningún cine podría sobrevivir de puros blockbusters, ninguno. O sea, sí necesitas de independientes para estar alimentando, para llegarle a ese público que no está interesado en, en ver un Avengers, o sea... Pero entonces incluso... que los traten mejor... Ay, ¿qué les digo? Yo no puedo decir
1: nada. No, no, no digas, pero yo no sí lo creo que... Que, sí,
2: Ale, Ale, que los traten <risa> mejor, porque no, no pueden vivir solo de blockbusters, hay más público, y necesitan una contracartelera. Trátenlos mejor. Bordo.
1: Ese es, ese, es el, ese es el punto, pero bueno, según te digo, por lo menos en Estados Unidos al parecer, incluso las independientes pues ya están también así, o sea, ya el, el nivel de negociación ya es más parejo, justo por lo que está pasando, ¿no? Pero pues a mí sí me da miedo porque, ¿qué van a hacer los exhibidores de aquí a que, pues no sé, que haya una vacuna o que... Porque si no hay vacuna de aquí al verano que entras, yo no creo que ni Bond, ni Fast and the Furious, mm -hmm. ni... ¿Qué otra falta? Este, Dune. Y todas esas vayan a decidir si, si estrenar. No, pues. Va Doom a pasar lo mismo.
2: Dune se fue hasta finales del, del año que viene, o ah, sea... Bueno, pues
1: fíjate. O sea, tal cual, le,
2: tal cual le apuntó hasta que haya una y nos vemos. Eh,
1: pues pero, ¿y entonces vas? mientras que van a hacer las salas? Digo, no es porque uno quiera llorarles, pero, pues digo, también hay muchos empleos ahí,
2: etcétera.
1: Este es el Exacto, momento. Carlos dice que este es el momento de los cinemuseos
2: Debe, de, Deberían de hacer alianzas con escuelas y entonces ofrecer paquetes para que los lleven a ver otro tipo de películas y que sean como cinemuseos Muy bien, Denme crédito, Muy bien. La Sí, sí, la agarran
1: Se, Señor Disney, señor Slim por favor, la idea de Penny
2: Les ofrecen paquetes a las escuelas ah, pero para empezar es que esa es otra cosa, esa es otra dimensión porque yo sí siento raro que, que, que la conversación sea o sea, los niños siguen sin poder ir a la escuela, o sea, obviamente el cine, o sea, pues o sea, creo que primero es que los niños puedan ir a la escuela, como que no no veo, no veo la normalidad pasando hasta que los niños puedan ir a la escuela. O sea, creo que eso es algo que se nos está olvidando
1: muchísimo. Pero, bueno, pero pues es que justo eso va a pasar hasta que haya vacuna, ¿no?
2: Siento que vamos a estar yendo, cerrando, yendo, cerrando, yendo, cerrando, hasta que esté la vacuna porque queremos a fuerza tener una normalidad y eso da muchísimo miedo porque obviamente muchos trabajos dependen de que se abran los cines. Exacto. Este, ¿no? Es... es... Pero también siento que tenemos que, que pensar en, en, en... No sé, no sé, no sé qué hacer, amigos. No sabemos qué hacer. Este, tenemos miedo, queremos regresar al cine, pero ¿cómo vamos a regresar al cine si, si los niños ni siquiera pueden ir a la escuela? Oye,
0: pero ¿sabes tú que dices eso, Penny? Siento que ya ni siquiera el ir al cine tenga que ver tanto por el riesgo de contagio. Siento que también ya es como ahorita que lo dices, es como voy por... O sea, no es porque ah, haya buenas o malas películas. Claro, pero porque
2: como... hay, hay otra opción, ¿no? De, de, o sea, si además... Además de que el cine no es Pues tan prioritario, por decirlo así Porque es esparcimiento, como quieras Además está, es que está, está Este catálogo de cosas Que la gente ve en su casa, ¿no? Entonces, híjole, también le agrega esa dimensión Tienes razón de como de, ¿para qué voy? Sí, siento pero, que no es,
0: o sea, no es como, por ejemplo Ir a un restaurante y eso que, que Creo que lo, alguna vez todos lo vimos, ¿no? que hacen eso de que, güey, es más seguro ir a un cine Que a un restaurante Pues sí, güey, pero estás comiendo, que es algo vital O sea, en cierta forma
2: Sí, la, la gente... La gente O sea, creo que
0: lo que tienen que entender Sobre todo las exhibidoras Y los dos, mi, mi, no no mini Pero los dos monopolios que existen ahorita Es que no es por la salud, o sea, dejen de Tratarlo por ahí, ya es como hasta un poco De sentido común de, güey, ¿por qué vamos a ir Al cine? O sea, sigue la pandemia sí, y se, sí. no, no, pero a ver No, es que, o sea, mi puta es cuando lo he desarrollado O sea, sí. siento que se está, o sea, es una estupidez Que compares con un restaurante Que si te contagias vas en un restaurante, pues probablemente sí Pero es la parte social De ir a un restaurante también Sí bueno la parte social del cine, creo para mí con lo que está pasando, es que ya está muriendo esa parte porque sí, evidentemente ibas al cine pero no es la parte de reunirte con gente de dialogar, de es algo que necesitamos creo que todos es compartir historias con otra persona, en el cine sí. ibas a ensimismarte un mundo, un mundo que, perdón, ya estás ensimismado en casa, entonces creo que la comunicación que deberían de hacer estas exhibidoras, no es de regresa al cine, güey, nadie quiere regresar al cine, nadie quiere estar en silencio dos horas viendo algo que puede estar en su casa, viendo a lo mejor no la misma película, pero sí una otra cosa o compartiendo eso con alguien más sin que esté en silencio, comiendo otras cosas. Y, e, insisto, es una tontería que lo estén comparando con un restaurante. Un restaurante, insisto, ¿Qué? vas a comer, vas a convivir. Si vas con otras dos o tres personas que hagan lo que quieran, si se puede ir dos o tres personas, qué bueno. Estás saliendo de esta burbuja que ya llevamos aquí ocho meses. Ir sí, al cine, bueno, claro. pienso que es, wey, sumergirte en algo oscuro, ver una historia, es como, güey, creo, 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 creo que lo que yo menos quiero en mi vida es meterme en un cuarto oscuro. Sea lo que mm. sea lo que menos pinche quiero. Eh, eh, bueno, Entonces, eso,
1: y
2: ya, y ya, y, y, y había otros problemas, ¿no? este Como que también es un contexto que nos hace analizar incluso como nuestra experiencia de ir al cine que ya, ya estaba transformándose, ya estaba cambiando y que, o sea, por ejemplo, esta cifra de que solo el 20% de los mexicanos aproximadamente van al cine, este, y, y cuando aumenta la ida al cine, no es que más gente vaya, sino que los mismos van más veces, por ejemplo, eso, eso es algo que pasa aquí, entonces el cine realmente no es una experiencia tan universal eh, en México como pensamos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, que esto es lo que hacemos, a veces pensamos que todo el mundo va al cine y, y habla de cine, lo habla y la realidad es que una minoría de mexicanos son los que van al cine porque además es caro, ¿no? Para mucha gente. Uh -huh. Entonces, está eso, y luego la pandemia, crisis económica, y luego, o sea, como que no sé hacia Pero dónde vamos, ver, hacia dónde encaminamos. O sea, entiendo,
1: entiendo el, entiendo el argumento de Josué, de, híjole, estamos aquí encerrados, lo último que queremos es irnos a encerrar a otro lado, ¿no? Eh, eso sí lo entiendo. Pero también creo que el cine, pues, funciona como esta parte de escape. Pero para históricamente funcionó cuando la Guerra Mundial, o sea, después de la guerra pues era el, 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 el mejor escape que podía haber porque además era barato, ¿no? Uh -huh. Pero el problema justo es que ahora hay muchísimas cosas, ¿no? Y, y, igual probablemente más baratas que el cine. Uh -huh. Yo creo que lo único que sigue rescatando a la sala, y cuando digo único no me parece que sea pues, desechable, pues... Es que la sala es un, que ya lo había dicho la otra vez, sí es un compromiso, o sea, es, vas a aislarte del mundo, pero aislarte de a de veras, o sea, pagar el pinche celular uh -huh. por dos horas y, y que nadie te esté molestando y que la película corra sin posibilidad de darle pausa, sin que toque el del rapi, o sea, todas esas cosas que uh -huh. en la casa son imposibles. Pero
2: siento y... que a mucha gente no les molesta.
1: Ese a lo mejor puede ser un tema, pero yo, o sea, la, la experiencia es el, el tema. Digo, Tenet salió chafa, pero imagínate que hubiera sido este, Inception, ¿no? Que hubieran estrenado Inception este año. Sí, o sea, la sales de ver y dices, güey, no mames, que acabo de ver, ¿no? Claro. Y ahí a lo mejor hubiera pasado otra cosa y la gente hubiera a lo mejor. Pues sí, buscado eso. Porque en el restaurante, o sea, tú dices, es que comer es vital, sí, pero no es vital, o sea, comer es vital, pero no necesitas un restaurante para comer. O sea, puedes pedir. El restaurante uh -huh. también es una experiencia, ¿no? O sea, que te sirvan, cómo te sirven, el lugar, si está bonito, la terraza. Oh,
0: pero hay lo, lo que creo y eso es algo que apenas analicé porque o sea, apenas ya llevo como dos años que por trabajo tengo que ir a restaurantes, pero sí es muy liberador el hecho de saber que alguien está cocinando para ti, alguien está dando un servicio y más allá de eso es el hecho de que, insisto o sea, dentro de las normas sanitarias estás viendo a gente que a lo mejor no tenías meses sin ver, estás conviviendo, estás intercambiando historias, no estás frente a una pantalla viendo lo que te están exhibiendo es que tú eres el protagonista de esta historia, de la historia en la cual decidiste salir ir de casa, estar inmerso en un universo que tú estás creando con otros, y creo que ahorita el cine es completamente lo contrario a esto que quizá algunos, que yo no sabía que sí necesitaba esta convivencia con terceras personas, o sea, me lo está dando el hecho de tener como excusa ir a comer, entonces creo que eso es algo que a lo mejor en el... Ahorita también dijiste algo muy clave, y creo que lo platicamos en su momento cuando invitamos a, a John Black, saludos a, a John, y dijimos, es que ahorita dijiste, sí, en la Segunda Guerra Mundial y eso, pero nunca hemos vivido una experiencia como la de ahorita de haber estado encerrado durante meses entonces es algo que nunca habíamos visto no sé cómo podría evolucionar el cine ahorita hay varios comentarios de gente que creo que que coincide que pues nada más es ir a la sala y estar ahí sentado creo que eso a lo mejor sí. eso ya no va a ser, yo, no creo yo, que sí. vaya a ser
2: eso. Yo creo que hay que diferenciar porque ahorita también vi un comentario que decía, no, el cine no está muerto, no, no estamos diciendo que el cine esté muerto, el cine como arte, como lenguaje audiovisual Exacto. es una cosa, estamos hablando de la experiencia cinematográfica de las salas y el consumo que se hacía en esas salas o los hábitos que teníamos alrededor de esa experiencia cinematográfica, que, que, que de hecho ya estaba puesta como en duda desde antes de la pandemia, ya se hablaba de que qué iba a pasar con las salas que si iban a morir, que si, que si la experiencia se estaba perdiendo, o sea, como que esas conversaciones ya se tenían antes de la pandemia y lo que hizo la pandemia fue nada más como pues agravar la situación acelerarlas, acelerarlas uh -huh. y no, o sea esas son dos cosas diferentes, lo que estábamos uh -huh. hablando es que, por ejemplo, nuestra experiencia cinematográfica estaba ya muy ligada a espectáculos visuales, ¿no? a Avengers, a, o sea, lo que hacía que la gente fuera a las salas y, a, y, y ojo, vuelvo a, a, a realmente recalcar que no es toda la gente es una minoría de, de, de gente mexicanos, que, los que van al cine, eran los que nos sacaban de nuestras casas a ver, cuando no hay esas, esas espectáculos, ¿no? esos blockbusters, se empieza, empezamos como a hay como oportunidades, claro pero obviamente empieza a transformarse o empezamos a, a, a repensar a qué vamos al cine o a qué queríamos ir al cine cine o qué, y justo situaciones como esta nos hacen repensar realmente qué nos daba esa experiencia cinematográfica si yo nada más estaba yendo a ver Avengers con mis palomitas, etcétera pues yo, si esos eran mis hábitos cinematográficos, yo no estoy yendo al cine, entonces es, es eso no como repensarnos, o sea, preguntarnos cuál era nuestra experiencia cinematográfica y qué de eso puede permanecer o, o cuál es la función que estaba teniendo como en la vida cultural o en la vida de entretenimiento de la gente, eh, y eso creo que es lo interesante, como ver puede evolucionar esto o hacia dónde va. Yo también tengo la, la esperanza y la fe de que las salas no van a morir, sino que van a, van a encontrar otra, otro camino, van a encontrar otro público, a lo mejor van a encontrar, o sea, yo sí tengo la fe de que, toda, de que todavía vamos a tener salas cinematográficas a donde podamos ir a ver al cine, ¿no? En grande y todo eso, pero, pero igual como modelo de negocios, pues ellos también empezaron... A, a desestimar muchas otras producciones para poner estas producciones en espectáculo o espectaculares si de siete mil salas, 6999 mil eran de Avengers o sea, es, es, es estas mismas salas también buscaron empezar aquí, empezar a pues un poco excluir a otras producciones y ahorita ¿qué está pasando? Pues no hay esas producciones ¿no? No hay esas producciones a las que les daban todas las salas del mundo y por las cuales seguramente abrieron más salas en los mismos lugares, o sea, uh -huh. en las mismas ciudades, ni siquiera en otros municipios sino en las mismas ciudades ¿qué va? O sea, ahora ya no tienen esas producciones, entonces es como de a ver qué vas a hacer ¿no? O sea, tienes que acercarte más hacia, hacia las distribuidoras independientes, tienes que empezar a como ubicarte de que Ahorita, al menos ahorita, no vas a poder regresar a tu modelo de negocios o a, la, a las formas en las que operabas antes. Entonces, es
1: un Luis Osornio ahorita puso un, un eh, comentario diciendo el Blockbuster está muerto. Yo creo que sí. Pues ¿O no. sí oh, oh no, oh, no. tú qué opinas, Ale? A ver. No,
2: no creo. No, no creo. La verdad es que sí hay... hay... O sea, sí se vienen muchas producciones, este, interesantes. Y otra cosa que quería decir es que creo que caemos en el error de decir, ay, es que, porque, por ejemplo, la había leído en Twitter, gente así de, ya que se mueven los cines, porque Netflix está trayendo contenido bien padre, y mejor nos quedamos con plataformas es, dude, si Netflix tiene contenido es porque nosotros, distribuidores, que íbamos claro. a tener en cines si y no podemos, les estamos dando ese contenido. Tómala. Así, ¿no? Es un error creer que ese contenido es de Netflix. Yo ahorita te puedo enumerar muchas películas que en Netflix eran mías y que iban a cines, pero evidentemente por temas de pandemia y porque entendemos la situación y como también nosotros vivimos esto, también nos vemos en esa necesidad de buscar otras opciones o sea, yo creo que es un error decir que, que ya el streaming también es la solución de todo cuando no uh -huh. sí, creo que el cine necesita evolucionar de cierta forma, no sé, primero hay un problema en el, en el cine en México que es esta onda de regularizar y de la, com la sana competencia, porque uh -huh. también es, es esta pelea por pantallas está que esta película se le da el espacio, esta no, está okay. mexicanal Mexicana se estrena cuando puede, pero esta otra mexicana, sí, luego, luego, porque no iremos de todo el apoyo. Los mismos exhibidores son distribuidores. O sea, yo me enfocaría más en solucionar esa onda y darle al público más opciones para que entonces el público diga: Ah, es que el cine tiene muchas cosas que ofrecerme y no solamente porque también es el error, sabes? Es decir, Netflix tiene 20 mil películas, los cines también, pero no se les da la difusión que se necesita o no se les da, no sé, el espacio. Creo que lo importante sí sería regularizar eso antes de querer transformar la industria o de que eh,
1: entrar a un mundo nuevo de negocio. Buenísimo. Ajá. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo lo único que digo ya rápido para irnos justo a un blockbuster que vimos, uh -huh. que a lo mejor es de los últimos que veremos en cine. A mí sí me preocupa eso de los blockbusters porque sí siento que ya no es negocio. O sea, justo Wonder Woman que apuntaba para ser una de las importantes de este año. Recordarán que al principio de, de, del año Jaime estuvo platicándonos de eso. Bueno, vía chat y él nos decía que las, las importantes era Wonder Woman, Bond y me acuerdo de una tercera, ¿no? ya no me acuerdo cuál era, pero pues ya, o sea, solamente Wonder Woman va a estrenar y pues no va a estrenar con las condiciones que debería, luego entonces yo como inversor pues le voy a meter lana, le voy a meter 300 mil este, o 300 millones o no sé cuánto se necesitan para un blockbuster de ese tipo. O mejor le meto 50 a una cosa así chiquita, no sé, freaky o alguna de esas otras cosas. Que sé que me va a regresar rápido la inversión y que pues va a ser un negocio pues aceptable. Ya no va a ser el negocio millenario de los 800 millones de, de dólares recaudados por Avengers o no sé cuál. Pero pues así... Chiquito, sigo ganando, hay contenido y nos seguimos yendo. Yo creo que por ahí es lo que va a pasar si esto se sigue extendiendo mucho. Todo depende, creo, siempre al final de que haya una vacuna y que el Exacto. tiempo en el que esto suceda lo puedan aguantar los exhibidores. Si los exhibidores ya no lo aguantan, entonces sí, yo creo que el streaming va a ganar. Y, y pues bueno, pues, recordamos no. que ya
2: cerraron muchos cines también.
1: Exactamente. Aquí en México ya Uy. cerraron algunos, no tantos, pero el peligro es latente.
2: Pero sí. apoyen a, también mucho a sus cines locales, este a su, a, su a sus sí, cines es. alternativos. Eso también, si están como interesados en ayudar, no a que obviamente este, sigamos teniendo salas, acérquense a sus cines de su localidad. A, a que no, o sea, me refiero no a Cinemexia, a Cinépolis, sino a, a los cines los alternativos, bien, bien. a los independientes, a, a los cineclubes, a, a estos lugares cine Tonalá, etcétera, cine la mina, sí, sí. O sea, como estos lugares, cine todo, en Oaxaca, conózcanlos, acérquense y pregúntenles cómo pueden apoyarlos. Eh, porque también es bien importante que, que nosotros nos apropiemos de nuestros propios cines, de nuestra comunidad, entonces a, acérquense, pregunten en qué pueden ayudarles, este, a lo mejor nada más un, un poco de promoción, alguna donación, no, no sé, algo que para sí. mantenerlos vivos, porque ellos creo que sí van a, son clave en nuestro futuro de las alas.
0: Hablando de... Oigan, y ya por último, dame, por último, creo que hay que pensar en algo también. Estamos hablando nosotros de la experiencia como usuario, Cuando no estamos pensando en que como usuario estamos viendo un producto que hacen terceras personas y que ahora también está detenido por toda la parte de la pandemia. Mm. Entonces, por más que querramos que sí, wow, Netflix y eso, o sea, es interesante porque, pues la neta, ¿cuántas películas nuevas? supongamos que van a haber en los próximos dos años. O sea, a lo mejor no va a haber las oficinas, o se van a ser muy pocas.
1: De entrada se van a estrenar todas las que no se estrenaron este año, pero sí, después sí, de eso sí. va a haber ahí una, a lo mejor cierta escasez. Las producciones siguen, o sea, se están haciendo Paul sí. Thomas Anderson está filmando Y están filmando, el otro día le leía una Veía una entrevista con John C. Riley. O sea, cada que entraban al set O antes de entrar al set, pues Les tenían que hacer la prueba Ya estaba hasta la madre, porque pues O sea, ya ves que es meterte el, el cotonete teniendo. Hasta el cerebro Ouch y, o sea, y entonces decía, ya, o sea Pero pues así tiene que ser
0: Sí, pero entonces, películas más independientes No creo que puedan, puedan sobrevivir con eso
1: yo creo que justo es lo que va a pasar. Los independientes van a sobrevivir. Los que no van a poder con eso son las, las otras.
0: O por no piensa, lo sé, probablemente.
1: no lo sé, porque, por ejemplo, cosas como The Mandalorian. The Mandalorian es una, podría ser un blockbuster si fuera película. Y además The Mandalorian es una serie que no parece, o sea, bueno, visualmente, para mí al menos creo, sí se ve muy cine. Y es este invento que hicieron, esto de los sets virtuales, Uh -huh. Que se ve increíble. Si eso se traspasa al mundo del cine, probablemente por ahí esté el, el
0: rollo. Pero bueno. Todo va a ser animación.
1: Pues sí, al final. Como de hecho casi es. Avengers, ¿cuántas cosas no son animación en realidad? Josué Hernández dice, por fin me tocó verlos en vivo. Saludos y le pone al Super Chat. Muchas gracias. Recuerden que ahí está el Super Chat. Apoyen gracias. a su cine local. Pero también apoyen a Finsteria, porque también estamos muy pobres. Y bueno, <risa> vamos a hablar... Eh, de la del, probablemente el último blockbuster que veremos en el cine. ¿Te gusta cómo lo estoy vendiendo, Ale? Sí, Con mira, ese ¿vale? dramatismo para que, exacto, <risa> ¿Sí? contundencia. Pues se llama el día del fin del mundo, Greenland, en por su nombre en, en, en inglés. ¿Se estrena, se estrena mañana o ya, bueno, hubo un preestreno, no, Ale?
2: Se pre el preestreno fue el lunes y mañana ya se estrena Y nuestro ganador del maratón ya vio la película Justo terminó de salir hace unas ah, horas Ah,
1: qué bien Ay, cool. vamos, vamos, vamos a subir este el video que nos va a mandar sobre su experiencia Vamos a un enlace en vivo O oh, deberíamos <risa> ir un enlace en vivo no, ¿eh? ya, pues
2: eso a las cuatro chicos ya
1: fue. Ay. <risa> ya no. Lástima Pero bueno, ya la vimos ¿Tú, tú la pudiste ver, Penny? Yo no la he podido ver, discúlpenme, <ríe> entre tanto. Pero visual, bueno, Josué, ¿no? Josué sí la vio, yo la vi, ¿de qué va? Pues es este, ya saben, o sea, película de desastres, en este caso es Gerard Butler, que es este arquitecto, está eh, como en prácticamente cualquier película de desastres que se respete, tiene problemas en su familia, él está divorciado, tienen un hijo, un hijo que además es diabético, que es un niño chiquito... No
0: está divorciado... Está divorciado. Tiene p punto.
1: Ah, ajá. bueno, o sea, no vive con, con ella, ¿no? O sea, está bueno, como ajá, separados. Ajá. Están en, ese, en esa bronca. Ese
2: sí, 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 bueno, sí. Y está, él
1: está casado con Morena Bakarin, que es la, la novia de Deadpool, ¿no? Ajá. Que es guapísima. Y entonces, pues, de repente, en las noticias se empieza a saber de que va a haber una como lluvia de meteoritos, pero los medios lo empiezan a manejar como un asunto de casi como si fuera ¡Ay, el eclipse! ¿No? O sea, no hay problema, todo bien. <risa>
2: Eso es algo que me Intrigó del tráiler, como que realmente no se sabe, o sea, todo el mundo lo está viendo como si fuera un, un evento cósmico, como Ajá. emocionante. El
0: ballet sí. cósmico ha comenzado así lo veo.
2: Y, lo ves. y me, me intrigó porque dije, ¿cómo es que no puedo, cómo es que no saben eh, que vamos, o sea? Que
1: ah, es que ahí está uno de los primeros giros, que bueno creo que sí voy a tener que contar tantito de eso porque, Ay, porque la verdad es saber. que el inicio sí es sí te maneja un nivel de tensión muy padre oh. total que todos están en esa onda de Ay, los meteoritos y de repente haz de cuenta que tú estás viendo la tele y en, encima de la imagen salen estas letras, que de hecho técnicamente sí es posible que pudiera suceder eso, que es como la red de desastres de naturales de Estados Unidos o de toda la nación, y te dicen a ti, Penny. Penny, has sido seleccionada. Tienes que agarrarte una maleta y te vemos en tal lugar a tal hora. ¿Qué? ¿Pero eso que significa? ¿Qué significa? Ah, pues tú, ¿qué crees que signifique? Y ya, no, ahí yo, voy a dejar la sinopsis.
2: Yo pensaría que se trata de blancas y no iría. <risa>
0: <risa> y se burlan de los cohetes y me es susto. ¿Ven cómo no soy el único?
1: Justo, justo así pasó como los cohetes. No, Penny, pues tú qué crees? Es como un capítulo de Los Simpson un poco también, de la casita del terror. <risa> Pero bueno, a, ahorita José nos va a contar qué le pareció. Y también Ale, pero Ale no cuenta. <ríe> sí, porque eso no, es José no parte. Cuento,
2: yo no cuento, yo no cuento.
1: Miren, para, en mi caso es, tiene todos los checks de una película no, de, ver, de, antes, de desastres.
0: Ah. ¿De qué, qué, qué crees que pase, Penny? ¿De qué crees que trata la película? ¿O qué pues, crees que pueda pasar?
2: Yo tenía la idea de que era como la última de Roland Emmerich de 2012, que también era como familiar mm. de un papá que trata de salvar a su familia. Pero... A mí se sí me intrigó en el tráiler esto de que por qué no saben en un principio y también hay una escena en el tráiler en donde sí se ve como que hay como muchos problemas sociales no
1: mm, hay el, sí. hay, Bueno, yo vi
2: en el tráiler que sí. hay o sea, se están peleando por entrar al búnker y como que nadie sabe, hay mucha desinformación y como que eso me llamó la atención porque en otras películas que hemos visto donde también hay un meteorito, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe de entrada que ya, o sea, que ya se va a acabar el mundo. Entonces aquí te agarra un poco por sorpresa. <risas>
1: Sí, es que no quiero contar eso, pero yo sí me identifiqué muy cañón con esta película, porque básicamente la viví hace como seis o siete años, pero en vez de, de meteorito fue una tormenta en Acapulco. Pero esta escena de toda la gente queriendo entrar a un sitio que no voy a decir qué es, y los militares diciéndote para dónde ir, eso lo viví, y eso viene en la película. Entonces sí fue así como de, ok, Está muy bien hecho esto, porque si sí, sí es así o sería así, pero bueno, tiene muchas, o sea, no es todo lo que te crees que pudiera pasar, pero insisto, sí tiene todos los checks de, de una película de, de desastres, pero sí tiene, sí se va por lugares oscuros que yo no hubiera esperado de algo así, eso es, así lo voy a dejar, tú Josué.
0: Háganme preguntas y las voy a responder, pero primero a ver. Eh, sí me sorprendió la película, la neta Justo como Penny Y aquí es como desmitificando a Penny también pe Yo también pensé que iba a ser como Roland Emmerich o Michael Bay Y, es una y no es una película de acción Creo que eso es lo primero que, que No es una película de acción O sea, hay algunas secuencias de destrucción, obviamente. Hay una pelea en la película que tiene, sale muy, muy necesario. Para mí, no sé si algunos usted, alguno leyó esta novela que después hizo película, película que no he visto porque la novela la amo, que se llama On the Road de Cormac McCarthy. Mm. Ah, quisiera, claro. Hicieron la sí, sí. película con Viggo Mortensen y Charlize Theron, creo. Entonces, sí, se es me... Mejor, gacha, ¿no? se, tío, nunca la vi, pero por momentos se me figuró mucho esta película, ¿no? De, de un padre <risas> tratando de proteger a su familia en medio de un caos que se está avecinando, ¿no? Y hay escenas, sobre todo a mí lo que más me gustó de la película, si sí es la primera mitad, ya después sí tiene como esos giros hollywoodenses, pero pues al final de cuentas es película, entonces este, pero la primera mitad, por cuando están hablando sobre todo de, de la parte de supervivencia, de la parte en que nadie sabe qué está pasando y ellos fueron elegidos. Y toda la gente alrededor y eso es como, güey, ¿por qué ustedes? Y sentir esta parte tan frágil de la existencia humana, para mí se me hizo maravilloso de la película, ya después, que tienen que rescatar, llegar a tal lugar? Pues sí, se hace como un pequeño como como road trip hasta como un western si lo queremos ver de cierta forma, pero eso fue a mí lo que más me, me sorprende esta película pero insisto, no es una película de acción, no, lo principal ni siquiera es lo del meteorito, sino ver la supervivencia de estos seres prácticamente comunes y corrientes, que están tratando de sobrevivir, y que a lo mejor ahí dije, y sí está un poco naif quizá, en que justo como dice Penis hay partes en que ves el caos que hay alrededor pero como todo es tan rápido, o sea todo es en cuestión de horas, tampoco es se centra en eso porque pues, no hay tiempo de desarrollarlo, porque literal pasa en cuestión de horas, o sea, creo que no duerme, ¿no? O sea, si pasan una noche creo todo eso, entonces tampoco puede se, se exhibe esta parte, se existe se exhibe esta parte del caos, simplemente es un hombre que está protegiendo a su familia y ni siquiera es un hombre, realmente una familia que quiere sobrevivir, porque también la mamá tiene muchísimas partes de interacción no es que esté desesperada y que nada más lo pueda rescatar a Gerard Butler, no, ella también hace diferentes cosas alrededor de la película Oye, sí, es eh, sí algo
1: diferente este, A ver, además, dos, dos mensajes David Castro Medina acaba de meter un súper, súper, súper wow, chat, entonces foi. dos cosas, Josué, tienes que poner ah. a Coco en tu perfil de Disney, no no, pero
0: fue sí. cuando hablamos, y ahorita
1: ya ¿no? No no no, no, no. no, no, no. Tienes que hacerlo. Y lo otro es: por esa lana le cuento el final de la película David Castro, ¿cómo no? Que <ríe> lo no pido, que me diga, y con mucho gusto. Oigan. <ríe> Pregúntale qué quiere saber. Ajá, exacto. Antes de que se vaya Penny, porque Ajá, Penny ya casi se lo tiene vi, que. Lo que puso. Ah, ah, mira, ve, ¿ya vieron por qué fue? ¿Por El... qué fue? Sí, es sí, la verdad, sí. David Castro Medina dice, solo ah, porque soy mega ay, fan de Ale ah. Castro. ¡Bravo! ¡Bravo,
0: Gracias, David.
2: Sí. Vale. Ve, a ver su,
1: ve a ver su película. Sí, <ríe> oigan,
2: no, Yo no, 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 esto chico, digo, para que quede claro, no no son condescendientes conmigo, ya hemos discutido películas mías que han destrozado este... Inclusive tenía miedo porque, Elsa, cuando me dijiste? La semana pasada me dijiste... Ah, ¿Me pero, tu
1: peli? pero explícale, pero es, explícale a la gente.
2: Ah, creo que ya lo hemos contado, pero lo vuelvo a explicar. Yo tengo una maldición con Elsa. Cuando a Elsa le gusta una película mía, por lo general nos va del carajo. Nos va horrible en taquilla y es como... Pu, no. En cuando Diamond no me aman. Es como... Bueno. <ríe> Pero bueno, creo que fue el viernes Me dijo Ale, me gustó tu película y yo así de vete al día <risa> <risa> Pero la buena noticia Es que afortunadamente nos fue muy bien Quedamos bueno. 10% arriba de lo que queríamos Entonces estoy muy contenta Muchas gracias bueno, a los que vale. Nos apoyaron. Se vale que no les guste Obviamente pues. <risa> Hasta <Ahí está>, Dante <risa> ¿Pues
1: Josué ya se lindo? puso
2: no, Dante. no nada, el perrito nah,
1: está Sí, dijimos que ah, Y se puso como nombre Josué Cocorro <risa> Ya ahí está. Sí, cumplió vale. con el super chat. Aplausos. Buenísimo. Bueno, este, Espérate, te, quiero... antes
0: de que te vayas, a ver algo de los cabos. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué viste?
1: Ay, me gustó
2: muchísimo Wolf Walkers, la, la animación mm. de Saloon Cartoon, Cartoon Saloon, perdón. Que va a
0: estar
1: en Apple.
2: Está padrísima, de hecho va a estar en Apple, va a estar en Apple por entonces, a principios de diciembre. La aguantamos, y... la aguantamos. Ay, ¿no te gustó?
0: No, me encantó, no, desde Toronto yo estoy como, es soy, es o sea, es soy, que soy que en referencia de esa película.
2: Ah, perfecto, entonces la aguantamos para cuando, cuando. Ah, me gustó yo por como... él,
1: no la vi porque la quiero ver en 4K en Apple TV. Ay, <risa> es hermosa, es hermosa. Está, está muy es bien, hermosa.
2: está muy bien, lo merece, lo merece, fue una buena sí. vez. Me gustó Never Rarely, Sometimes Always. Que, que estuvo ah, en sí. la de, de hitman de me Hitman, se me hace muy muy buena película. Penny, eh, ya
1: veo ya ve Un Pregnant para que hagamos ese <risa> sí, Guardianes. Ah, sí, sí. Ofa, es ah,
2: sí, 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 la voy a ver, la voy a ver, porque además, pues platican muy bien, ¿no? Entre ellos.
1: Están, están, parecen la misma película en un principio y Son luego. Bonitas.
2: Bueno. Ah, qué mala ajá, onda, ajá. que bueno, a Liza Hitman la están reconociendo alrededor del mundo por su película. Eh, también me gustó mucho eh, Kaji Leonier, me, me encanta que fue la película que inauguró, Ajá. me gustó también mucho, hay una película, vi una película de terror que se llama Relic, donde sale, Ay, la, donde sale Emily Mortimer, fíjate que sí me gustó Ale, o sea, a tiene, me me gustó mucho? O sea es una directora que habla de, eh, o sea, realmente la película es sobre la vejez y sus pesadillas, mm. pero nada más no nada más para quien envejece, sino para las generaciones, pues es una maldición que todos pasamos, ¿no? Es que una no somos maldición somos generacional. Uh -huh. Me gustó bastante, me gustó bastante. ¿Cuál otra me gustó? Vi otra que se llamaba There is no Evil, que habla, son cortitos, y los cortitos son sobre, pues es sobre la banalidad del mal de que en, en Irán, es Irán, espero que sí sea Irán, pero en el servicio militar te hacen hacer cosas que, pues no te hacen hacer aquí en este servicio militar de aquí de México, ¿no? Sino que allá tienes que ejecutar personas y cosas así. Entonces los cortitos okay. se centran en estas personas que han tenido que quitarle la vida a otras personas simplemente porque están cumpliendo órdenes o porque quieren sus tres días de, de porque cuando lo haces te dan tres días como libres para que puedas ir a ver a tu familia y entonces, entonces te ganas los tres días libres pues un poco quitándoles el taburete cuando ejecutan a personas, ¿no? Cosas así. Entonces son varios cortos de varias personas que se enfrentan a esa situación y está padre, porque sí sí me gustó, o sea es como sobre la banalidad del mal, tal cual Be Shirley se estrena mañana, amigo digo, es, es la que va a clausurar la, la, pues, el festival me gustó muchísimo pero es de Josephine Decker, Josephine Decker siempre hace cosas bien padres, y está eh, protagonizada por Elizabeth Moss, y es esta escritora, ya sabes, tóxica, que devora con su proceso creativo, pero un poco, siento que es como la historia de Hansel y Gretel, porque ella en algún momento o sea, ella es una escritora, de hecho es, está interpretando a Shirley Jackson, que es una escritora uh -huh. este, bastante famosa, pero es ficciona, es ficción, no estamos viendo una biografía. Pero llega esta pareja de casados, ¿no? que uno, uno es Logan Lerman que ya es grande y puede tener sexo en pantalla eso me pero bueno, él es el esposo y llega con su esposa que es como una esposa muy digamos que está es como muy pura, de cierta forma, ¿no? Es, es, está casada quiere quiere pues eh, seguir los sueños ayudarle a su esposo a seguir sus sueños y llegan a esta casa de Shirley porque el esposo es catedrático en una universidad y le está prometiendo a Logan Lerman el personaje de Logan,
1: un puesto, ¿no? ayudarlo en su es, carrera de profesor. Que eso como con Me By Your Name, porque además es el mismo eh, es, actor. ¡Es papá!
2: ¡Es Michael Storbach! Y, y, y es un actorazo, ¿no? Entonces aquí sí, es un pero pues es un... ¡Híjole! Es que es un, papelón, es un papelazo el que hace. Papelón no, porque papelón es cuando haces de celoso, ¿no? Y, y llegan a esta casa, pero lo que sucede es que Shirley se los devora, o sea, se los come, porque ella es una escritora que está en medio de su proceso creativo para terminar su novela, pero un poquito sucede que ellos llegan y el proceso creativo de Shirley es tan
1: destructor
2: que se se los come, como si fueran Hansel y Gretel, ella incluso se describe en un momento como una bruja.
1: Soy una bruja. Soy una
2: bruja. bruja, y es esta, es esta escritora que tiene agorafobia, no sale, ya sabes. Sí es,
1: sí es un cliché de la escritora.
2: Pero, pero me gusta. Pero muy, bien hecho. Está, está muy, muy bien, bien hecho. está muy bien hecho porque eh, siento que también no vemos muchas mujeres, o sea, es, una, es un personaje femenino que también incomoda muchísimo, o sea, está ahí para decir lo que nadie quiere decir, destruye a las personas, su presencia todo el tiempo destruye a las personas, las deshace, con, la, con lo que ella dice, con cómo cínica. actúa, no se comporta, es cínica, es súper mordaz, todo lo que dice es súper cáustico, o sea, eh, ella de verdad te deshace en su presencia.
1: y me gusta... vas a hacer tú, penny cuando seas grande?
2: Ya, ajá, la, la agorafobia, me gusta que ella, o sea, son como las 3 de la tarde y ella no se para de la cama ajá.
1: Este, o sea, son procesos creativos que devoran no, pero además es todo lo contrario a lo, porque todo esto sucede en los años 50 entonces Exacto. es, no no ajá. no se peina no se no. dedica a las labores del hogar, nada, no cocina no. nada, o sea, y nada de una, lo que se supone.
2: Exacto. Mujer. Y tiene una relación con su esposo súper tóxica, de, a, a ratos violenta, a ratos machista, pero él, pero un poco ella lo necesita él y lo usa él también como para, para su proceso creativo. Pero él un él, poco él la es, controla, pero también
1: la inspira. Pero él es un fauno, ¿no? Él es un fauno, se la pasa sonriendo. Además, da clases en una escuela que es de puras mujeres. Entonces, pues como que es muy feliz que, las mujeres lo, lo, lo alaben o lo vean así como la, la gran cosa. Este se la pasa bailando, bebiendo. Infiel. Y, y esa imagen del final, la secuencia final. Si sí es así de bravo, son un gran matrimonio en realidad, o sea. es, que,
2: es que se entienden un poco, y pero al mismo tiempo ella es muy consciente también de las violencias y de la opresión de, Y de obviamente todas estas cosas sociales que la quieren poner todo el tiempo en el lugar de esposa Pero está increíble porque la relación que hay, o sea, hay muchísimas lecturas, porque la relación entre de todos son como muy profundas, tienen como muchas capas, está, está la relación que tiene con su esposo, pero luego está la relación que forma con Rose, que es la esposa de Logan Lerman, que empieza a ser un poco la musa que usa, uh -huh. la musa que usa para escribir su libro, se inspira en ella.
1: Eh, y a la, la vez Rose. la va contaminando, ¿no? A la la
2: va, va La va destruyendo, pero al mismo tiempo uh -huh. también la libera, pero la destruye, pero la libera, y entonces hay una hay una frase increíble, este, en donde ella dice, pues, ¿qué crees que le va a pasar a Rose? Pues le va a pasar lo que nos pasa a todas las mujeres, enloquecemos, ¿no? Y un poco enloquecer, es darte cuenta cómo no puedes seguir en tu rol de esposa inocente que no te claro. va a de nada, porque, para, porque eso en realidad es la locura. O sea, estar mm. en un... O sea, ahí está increíble, de verdad, véanla, es mañana. Sí, <risa> sí véanla. Mañana, sí, mañana, está, está,
1: mañana está en Cabos. Hicimos. Bueno, yo hice un texto que pueden leer en Fibsteria.com y creo que sí haría un muy buen double feature con... Eh, ¿Cómo se llama? De, de Phantom Thread Creo que es, no, hab, no, no, no. hablan Mucho esas dos películas, aunque son La, la, la cara opuesta Porque en Phantom Thread, obviamente, el, el genio Creativo, difícil, pues es él ¿No? Y aquí es ella, entonces eh, ¿Sí? sí, me gustó a mí también mucho Oye, ¿Sí? ya antes de que te vayas Penny, Roxana pero, pero, García pero, pero, no, Puso tiempo, 200, tiempo, tiempo, a ver no, sí, sí, Bueno, Roxana García puso un super chat donde además uh -huh. dice gracias por todo su trabajo y reseñas. A veces coincido más con Josué, otras con Elsa, muchas con Penny, yeah. una pequeña cooperación, y pues data que no se vaya Penny.
0: <risa> pero pues te <tú> tienes <risa> que ir, ¿verdad? Sí,
2: vez me estaba yendo, pero, pero ya en la no paréntesis.
0: ¿no, vieron sí, sí,
2: no vi Summertime. No, 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 no vi espérame,
0: Summertime. Espérame, espérame, tú no la viste, Elsa, ni tú tampoco, Penny. Yo, no. Espérame, yo yo no, nada vi nada, un nada, cachito. Nada. ¿O no ¿vieron Shiva Baby? Yo vi Shiva
2: no. Baby, esa también no. me
0: gustó. Ah, es que con razón están hablando de una de las películas más sosas del festival Media Hora, porque no vieron las mejores películas del festival. ¿no? Ah, yo, yo sí vi, sí vi, sí vi Shiva no. Baby,
2: pero me gustó mucho más Sherry. No, pero
0: es que no vieron Summertime, no vieron Cova no sí, sí, sí. de Saída, o no están viendo la de In Between Dino, Está, entiendo Samor Prosperity, pero... Híjole, sí, le dedicaron mucho tiempo a una película muy mediana. Ah, ya está. No, es que no vieron, insisto, no vieron Summertime.
1: Pues habla de Summertime. Sí, habla de
2: summertime. Hablen,
1: porque tú también no, la viste, Alex. no hablar
2: de Summertime, sí, sí, nos sale Venga, claro, cuéntanos. Bueno, si te tienes que ir,
1: es... Penny, nos dices, eh. Sí, sí, sí. A ver, véngale.
2: Bueno, pues la película en sí es es un musical de poesía, o sea, creo que res, en resumidas cuentas, es un musical de poesía, está compuesta por diferentes tipos de historias joven, de jóvenes personajes, la película te va mostrando diferentes historias, por ejemplo, hay por ahí dos raperos que tratan de encontrar fama y fortuna, un grafitero ¿no? que se la lleve pintando por las calles de, de Los Ángeles, una chica que trae el corazón roto porque pues, su exnovio la trató muy mal, una niñera gay, este... en fin, una, una, una pareja que va a terapia, o sea, sí son como diferentes situaciones de, de diferentes sectores, este, tanto étnicos, raciales como económicos, ¿no? La película, lo que está interesante de la película es que más allá de las críticas sociales que se hagan, es, es que la película es un musical, pero las canciones en sí son recitales de poesía que son fabulosos. No sé ustedes, digo bueno, en este caso Josué, este, de las historias que más me fascinó fue justamente la de este chico Tyris Winter, se llama así el negrito uh -huh. que es un que es como un chico como nostálgico que va recorriendo Los Ángeles con su celular en, buscando una hamburguesa Ay ¿no? yo lo odié. es
0: el personaje que uh -huh. más he odiado en 2020 el Pero está el, bien, el, el muy bien. Oh, puta. Bueno.
1: pero su yo vi su monólogo de cuando le quieren cobrar un chingo
2: es increíble, es fabuloso es, sí. es un monólogo, o sea, es un chico que, que obviamente uh -huh. pues, o sea, va como ya sabes el instagramer viendo, calificando restaurantes, uh -huh. y criticando que por qué no hay hamburguesas, pero más allá de, de, de esta onda <risa> como entre humor entre crítica y demás es también este personaje como recordando su infancia con una simple hamburguesa, criticando los restaurantes es una mezcla ahí como de tintos cómicos pero que en su interior guarda como una melan una realidad muy melancólica no se los voy a decir, para que la vean pero otro que también me hizo puta casi llorar fue este... Ay. ¿Cómo se llama? El, el cajero de la comida rápida, se me olvidó su nombre. Uh
1: -huh. Ah, no lo vi.
2: Termina desahogándose, des desahogando sus frustraciones mientras está trabajando, ya sea, en como en una cadena de, de hamburguesas, que haga un punto en el que explota por los maltratos de la gente, este ya sabes, ¿no? O sea, de y el egoísmo de los clientes, ¿no? Y un speech que da, que, que me hizo mucho, o sea, me hizo reflexionar muchísimo sobre la realidad de los inmigrantes, es justamente esta onda de ya, es o sea, cuando Brita dice, ya estoy hasta la madre, porque yo quisiera ser feliz y no puedo permitirme ser feliz. Porque si yo soy feliz, mis padres pasan hambre. Y si mis padres pasan hambre, yo no puedo ser feliz. Entonces estoy condenado a estar en este ciclo infernal para ganar el salario mínimo. Y ustedes no me entienden, ¿no? Sí dije, madres, a mí me pegó muchísimo. Y ya por último, la historia que más, más, o sea, que ahí sí de plano dije, no, todo es una tragedia. Fue la de Marquisa Diver. Eh, justamente es esta chica... Eh, afroamericana, voluminosa, este, insegura de sí misma, que tiene, trae el corazón roto porque tu exnovio la, la dejó muy mal. Y ella te da uno de los mejores eh, discursos muy emotivos y, y súper terapéuticos hacia lo que termina siendo muchas veces un hombre del amor, ¿no? O sea, con, con todo, todas esas cosas que entregas a una persona que ni siquiera vale la pena porque no eres suficiente, porque te critican todo el tiempo y buscan cambiarte, ¿no? Entonces es como te pierdes por una persona y le entregas todo tu amor cuando no dejas nada para ti. Entonces ya el speech que le da el novio es súper liberador, uh -huh. y creo que al final lo que una todas estas historias, además de la poesía y la música, que sirven para, como conductor para levantar las voces de la inconformidad, de la melancolía la alegría, la tristeza y demás que sufren todas estas personas es, es, es también como esta unión de, de culturas siento, porque también el director no solamente se enfocaba pues, en presentarnos a estos personajes y sus diferentes problemas, sino que también retrataba la comida, este el arte urbano, los negocios, eh, las vistas de la ciudad, los ambulantes que conforman Los Ángeles, como la perfecta unión cultural. La verdad es que creo que Sombra Time es una de las películas más bonitas que he visto en el año, literal, o sea, es ah, preciosa. O sea, es como una terapia al corazón, una, una terapia al corazón, de verdad. Son relatos muy sencillos sobre la autoestima, el reconocimiento, este, la perseverancia y las ganas de querer ser mejor. La verdad es que a mí me inspiró muchísimo la película. Yo sí terminé llorando. De lo poco que he visto en el festival, yo creo que ha
1: sido lo mejor. La neta. Oigan, sí está loco esto de que efectivamente es el hijo de Carla Estrada, ¿verdad?
0: Pero sí. nada más vieron cómo se dieron cuenta, cómo todo el mundo reaccionó de Summertime y no de... Pues porque, de no, la visto, pues, oye, porque, porque no la han visto, Se ¿Eh? estrena
1: mañana. No, porque, porque
0: en cero, o sea, a ver, yo... Coincido en cosas con Ale, en muchas definitivamente no O sea, para mí la película no fue ni terapéutica ni nada de eso Pero está padre esa visión Primero, creo que lo importante es que para que a lo mejor la gente medio la pueda entender ¿Recuerdan este poema de Before Sunset de la Malteada? No sé si recuerden mm. ese poema No,
2: yo no me acuerdo del poema Bueno,
0: vi que sí No, no, por si hay gente que, que sí, es un poema O sea, primero vamos a darle como un contexto, o sea todo eso es que es, sí, es poesía hablada, spoke, spoken, per spoken word, perdón, pero todo esto, y es algo que aquí va a sacar mi parte muy ñoña, todo esto nace de a partir de poesía latinoamericana, o sea, prácticamente a partir de Benedetti, de Juan Gelman, de Onetti, de Sabines en México, que crearon esa escuela de poesía coloquial, de que, güey, no tienes que rimar, güey, o sea, la mierda rimar, no tienes que hablar del amor, la fantasía, la vejez, es como, güey, voy a hablar de que soy una pinche oficina y me la estoy pasando de la verga. Y, de, y a partir de esa poesía empezó a involucrar mucho más Estados Unidos eh, con poetas como Raymond Carver un poquito la generación Beat más o menos y al final cayó en esto urbano completamente urbano o sea, esa es como la parte de la poesía qué es lo que es increíble la película creo que hay muy pocas cintas que retratan exactamente el espíritu de una ciudad. O sea, nosotros lo platicamos alguna vez en la Ciudad de México, ¿no? que creo que es una ciudad tan grande, cosmopolita en cierta medida, no tanto como otras, pero siento que no hay una película que nos represente como gente que vivimos en la Ciudad de México. ¿no? Creo que no ha habido ninguna eh, película así. Quizás lo más parecido pueda ser Güeros, Nah, un poco, pero ¿qué tiene esto? esta eso de Summertime que justo es dirigida por Carlos López Estrada. Que, que con la anterior, que no me acuerdo si, si una vez lo, lo la platicamos, creo que Penny sí la, sí la vio la anterior de Carlos López Estrada. Pero bueno, ¿cuál, es fue, que,
2: la,
0: ¿cuál fue la anterior? Ah, Blind, no Spotting. Fue, Blind Spotting.
2: Ah, sí, porque sale, ah, tu, no, es, sale tu
0: novio es, de Hamilton.
1: sí. sí.
2: Sí, obvio. Es increíble. Spot. Está, nada más,
1: ligero paréntesis para su filmografía, que está muy loco. Él dirigió Le Legion, o Legión, pues, para FX, que eso está muy padre. Y uh -huh. ya tiene película hecha para 2021 para Disney, Raya y El Último Dragón. ¿Sí? Supongo Exacto. que ya tiene fecha de estreno y todo. Entonces, sí, sí tiene una filmografía interesante, Stonehenge. pero bueno, y... a ver,
0: sigue y creo que ahí hay, hay son esas pocas ciudades en las que justo como dice Ale que, que convergen tantas culturas tanta gente diferente diferentes edades diferentes posiciones una ciudad que sí fue creada a base de sueños ¿no? sueños de querer llegar a ser alguien en Hollywood una ciudad que incluso como su autónoma es, es que si no hubiera existido el aire acondicionado es una, es una ciudad que no hubiera existido es algo que nació a partir del progreso eh, como Monterrey como... <risa> y de repente ¿y qué es lo que hace esta película? por eso o sea, a lo mejor a mí me gustó mucho también porque tiene mucho este espíritu de, de Richard Linklater, ¿no? De todo, todo es en un solo día, son personajes que son, son personajes corales, algunos sí salen este, a lo largo de la película, otros no, y son diferentes temas que creo que sí retratan una angustia de gente de entre 25 y 40 años por diferentes situaciones de vida, ¿no? Entonces hay un poema, empieza con, eh, con este justo que a mí, es que este personaje no lo soporté, no soporté tampoco sus poemas, que es este morenazo que, que se la pasa. En Yelp, no lo soporté, creo que insisto, sí, fue Ay, mi, mi, mi gran, gran este personaje que jodió de la película. Pero todo es, es justo así, es como un musical, ah. porque en lugar de decir diálogos, los cantan en, en otro caso y los recitan. Es los como un hacia... recital
1: más bien, ¿no? Sí, un poco un, 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 un... musical. Sí. Uh
0: -huh. Un poco, sí. Y creo que esa es la parte muy interesante e increíblemente de esta película. Es como con cada personaje algo que te puedas identificar. Y esa es la magia que convergen dos grandes artes, que es el cine y la poesía. Entonces, creo que esos sentimientos es algo que yo tenía mucho tiempo con una película. No me daba este golpe al miocario de decir... O sea, cada poema era como fuck, pero un fuck que te decía que te inspiraba. A mí lo particular, o sea, por ejemplo, Alex estuvo padre la lectura que le dio, ¿no? para yo fue algo como un terapéutico Para mí fue como un golpe muy fuerte en otro sentido de decir, güey, ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? O sea, en el sentido que leías, leías escuchabas poemas y era como, fuck, pues sí estoy en esa etapa de mi vida que a lo mejor me está faltando esto. O escuchabas era como, güey, generas empatía. A lo mejor este poema increíble de la chica que es lesbiana y que lo recita en un, en un este autobús es, es fenomenal. Eso este, este
1: estuvo increíble. El último un poema
0: que dice Ale es una es una joya, es una maravilla ese poema hay, hay uno último que habla cerca de Los Ángeles, hay uno increíble que es como un duelo entre una, terapia, entre una pareja sí. que está en terapia y hablan sobre infidelidad y cómo se han echando mierda, pero lo hacen de una forma al fin de cuentas poética, entonces creo que cada poema tiene es como estar en su propio universo, en estar inmerso, en sentirse en, el, en los pies de la gente que lo está contando e insisto, a lo mejor a nosotros, algunos de nosotros que, nos, que en su momento quisimos hacer literatura creativa y escuchar esto para mí fue como un güey, voy a cerrar todo, voy a encerrarme dos días en mi cuarto y voy a volver a escribir, porque estás leyendo algo que, que esa es la magia de ese tipo de poesía, ¿no? que, oye, olvídense de las, seguramente pues, ya la nos va a, a decir eso, ¿no? que Estudió letras hispánicas. Es como, güey, olvídense de las rimas A B A C D B, wey, Habla de lo que sientes, de lo que, de lo que tú estás viviendo. Y también hay, hay otro poema que, que también nuevo como cierto guiño. No sé si lo estoy forzando. Al la, la, la de una chica que está hablando acerca de que su de, de su identidad como mujer, de cómo de cómo fueron creadas, porque ella aparte es este. Hija de, de, de eh, migrantes mexicanos, seguramente, que cómo está la mentalidad latinoamericana, que estás creada para servirle a un hombre, y cómo ella quiere liberarse de eso, y su liberación es a través de un vestido rojo. Pues o sea, hay cada poema, tiene eso. O sea, creo que eso es algo mágico, y que insisto, ninguna película en mucho tiempo me había hecho sentir eso, que estaba viendo 45 películas diferentes en una sola. Entonces, creo que esta es la, la magia de Summertime. Después, el, el director tuvo una entrevista también en Los Cabos, y fue lo que dijo: es que lo que quería retratar era como era vivir en Los Ángeles será un mundo globalizado por algo que está muriendo como es la poesía, y entonces creo que, creo que solamente por ese punto por la forma en que lo hace, también la forma estética, e insisto, y que para mí, si es como ya de las grandes películas que hablan sobre Los Ángeles una película que se va a convertir en, en una sensación para cada uno y creo que eso es muy interesante, tú vas a tener una lectura diferente de la película, seguramente Penny también va a tener una diferente, yo tuve una, Ale tuvo otra, y, yo, y creo que una película que logre eso ya es algo que creo que ni les ni les interesa, ni se interesa, y que creo que no sé si la experiencia hubiera sido distinta verla en el cine, pero yo agradezco. No, creo que sí. No, ahí te va, Yo agradezco con mi vida entera, la de mi sobrino y con la de los hijos que no voy a tener, haberla visto en casa. ¿Por qué? Porque fue una relación íntima que yo estaba viviendo directamente con mi televisión. Si yo le quería poner pausa y decir. Verga, voy a retrasarle porque quiero leer este, este fragmento, lo podía hacer. Cosa que el cine, perdón, acabo de darme cuenta que es la primera vez en que agradezco haber visto una película en casa. Y si eso va a ser una constante, se puede cancelar que vaya al cine otra vez. Encontré, una, encontré la primera película que vale la pena no ir al cine.
1: Ok, muy bien. Bueno, yo la, vi nada más un cacho, la verdad es que ya... Cuando la vi, ya era muy tarde y pues sí me ganó el sueño. No es, o sea, la tengo que ver. El problema, y, y bueno, lástima para quienes ya le les antojamos verla porque pues no, ya no va a estar en, en cabos, tengo entendido. A ver si la ponen otra vez. Hubo películas que sí pusieron dos veces.
2: Ah, sí, no. Summertime me expiró.
1: Exacto, entonces. Yo no la puedo ver por eso. Ojalá suceda. Sí,
2: no yo todavía la tengo activa. Pero Ay,
0: creo sí. que la película ya no vale, porque son 24 horas, ¿no? Desde que se. Ajá, salió. exacto. Yo le
2: puse play media hora antes de que empezara. Pero. Lo no
1: ah. pude ver. ¡Ay!
2: Ah. Ah, ¡Ale, sí, pásame la! corran. Ah, a lo mejor, a lo mejor todavía la
1: puedo, la puedo ver hoy. En, en, en cuanto a estructura, a mí me recordó mucho, y de, a lo mejor estoy diciendo una locura, este. Coffee and Cigarettes, la de eh, este. Ya, porque eran así los diferentes este, personajes con unas historias diferentes que se podían hilar o no, nada más que allá en vez de tener estas conversaciones que igual no venían al caso, aquí son los poemas. Pues me gustó también. Ándale. Me gustó mucho el poema o la situación que desata el poema de, de la chica que habla sobre que ella es gay en el camión, porque bueno, para los que no la han visto, es un chico joven que está viendo como dos señoras ya viejitas, se están dando de besos en el camión, y entonces le empieza a decir el, el chavo a estas señoras, oigan, no hagan esas cosas, bla, 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 y ya después de, se desata el, el, el poema a mí me encantó, porque justo es el mundo al revés, ¿no? O sea, antes los viejitos eran los que le decían a los jóvenes pero como ahora, esta nueva moralidad y, y, y esta generación generación toda rancia ya pues ahora son los jóvenes los que se escandalizan porque dos viejitas se estén besando eso, eso me gustó no la pude terminar de ver a ver si no hoy la verdad ya me no metí, creo
2: chicos no
1: ya no ¿Ya Justo me empezar
2: el podcast y pude porque hasta le regresé a la de, la, de cuando se están peleando todos en el restaurante le regresé a esa escena y dije Ay, todavía se puede Ay, y, no, no, me, y, y ese no,
0: pues, poema te, que que de del chico sí. que es como asiático y que habla acerca de la presión que tienen como etnia, también es, es que no hay, no hay ningún poema parecida. que digas, güey, es malo, o sea, el único que a mí no me gustó, sinceramente, fue el primero de, de lo de lo, la comida, a lo mejor porque estoy inmerso en ese mundo y fue como, güey, o sea, pendejo, pero las... es como Olvera <risa> cuando dijimos, ¿por qué Olvera no deja que haya limones en su restaurante, güey?
1: Es un poema eso, faltó no, un poema
0: se de eso.
2: Se <risa> creo que se resuelve porque estás
0: no, en sí. de shows. Esa, Sí, y después te enteras porque el güey está diciendo Diciendo eso y al final sí. hace una acción que te gana el corazón de güey, qué bueno que aventó su comida a cierta personaje y es como ah, qué chingón, bravo, bravo. Sí, sí. pero
2: que justo lo que decías, o sea, como que sí te, te hizo pensar que ya lo estás haciendo con tu vida. Justo pensé exactamente lo mismo y creo que eso es a lo que yo le llamo terapéutico al hecho de de, 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 de si quieres identificarte, uh -huh. al hecho de, de decir güey, si es cierto o de oye, por qué no regreso a esto? Eso es lo terapéutico.
1: Uh -huh. De hecho, esa frase la escuché mucho en, en Twitter Que era había sido la gran terapia para este 2020 Que gracias uh -huh. a esa película Como que podían resistir todavía
0: oh, Otro rato no, más no, y, aparte, y aparte ya eso como a título pero Me... me ver, O sea, una vez llegué a escribir algo que se parecía mucho a un poema que me encantó, que es el de Home, de cómo tu casa deja de ser tu casa, o sea, uh -huh. de cómo, o sea, yo que en un momento que me mudé pues ya varias veces, si sí era así como que recuerdas esa casa, pero la casa de tus papás ya nunca más volver volve a ser tu casa. O sea de cómo se transforma. Entonces es como que son diferentes situaciones de vida. O sea pueden hablarle de alguien que es bastante joven, como ciertos poemas que hablan de eso. Alguien un poco ya más grande, como yo. Eso sí creo que no está para boomers la película, <risa> evidentemente. Pero pero insisto creo que es esta, también es algo de los es algo tan de los Ángeles. También si lo quieren ver es como esta mezcla de todos el, el I love New York, I love no, I love New York, I love you, Berlin, I love you, Paris. Se no, a no, no, me refiero a que se parecen porque tienes un gran homenaje a la ciudad uh -huh. entonces, y, y por cierto creo que eh, nuestra querida Daniela Salazar, corre la llena urbana que tiene todos los poemas eso fue algo que, que dijo en Twitter <risa> a ver, a ver si, si es cierto que los, que los tiene todos porque eh, es interesante verlos en como en su ambiente natural y después ver cómo lo filmaron, que aparte era lo que decía el director, que pero ese poema famoso de la chica eh, lesbiana dicen que fue una tormenta, fue tormentoso poder eh, filmarlo en la película porque si era en pleno verano, pues el camión chiquito repetir uh -huh. de, rep y que no es la misma emoción, la que dices más de cinco veces, pues ya se va diluyendo un poquito. no Entonces... Yo descubrí
1: gracias a esa película que sí existe el metro de Los Ángeles, pensé que era una leyenda urbana, uh -huh. nunca lo he encontrado. ¿A poco hay unas
0: escenas. Una, salen escenas ¿sale? en el metro,
1: no me acuerdo. Sí, hay sí, ligeros clips, sí. Pero pues no, igual si no a Los exista, as... sí, Sie Siempre que voy a Los Ángeles, nunca sé dónde está. Oigan, este, híjole, regálenme, por un minuto, porque resulta que la otra película que vi, les juro que nada más me tardó un minuto, solo porque. Cae perfecto al asunto. Hace ratito Josué dijo: Me darían ganas de encerrarme en mi casa y ponerme a escribir y, y no, y este asunto del aislamiento. Bueno, hay, una, hay un documental en Netflix que se estrenó la semana pasada, dirigido por uh, Diego Enrique Osorno, que se llama Vaquero de Mediodía y que justo el tema es la búsqueda que él está haciendo desde hace ya bastantes años de su amigo que es un poeta que se llama se llama o se llamaba no sabemos Samuel David Noyola este tipo lo, lo lo describen como un latoso profesional que en él se conjugaban lo mejor y lo peor de un borracho o sea era majadero ratero, pero que también en, eh, podría ser súper amoroso, eh, fraternal y el tema es que él era o sea, sí es muy buen poeta, escribió tres libros, de alguna forma que platican en el documental eh, conoce a Octavio Paz, Octavio Paz como que lo, lo acoge y le empieza a apoyar su carrera, escribe en vuelta la, la famosa revista de Octavio Paz después de eso él se va a la guerra de Nicaragua, pues porque poeta loco, etcétera, regresa y entonces sí ya viene totalmente su su decadencia donde justo como decía Josué, ya no, bueno, ya ni siquiera vivía en su casa, vivía en la calle, la gente a veces, o sea, gente que conocía pues le, le daban un cuartito ahí o vivían en, en en este en carros abandonados y entonces todo el documental es este seguimiento de este personaje y como muchas personas de el, el, la literatura mexicana, Villoro, eh, la esposa de Octavio Paz, eh, Fadanelli o Fadanelli, no me acuerdo cómo es su apellida, Fadale. muchos, ajá, Hablan de él y, y platican justo que sí, que era un hombre brillante, que era un hombre pues mm. que era difícil llevarse con él. Era de estas personas que dicen todos los días se empeñaba en ser memorable para bien o para mal. O sea, lo, lo, o, lo amabas, lo odiabas, pero nunca lo ibas a olvidar. Y bueno, y el misterio pues de qué ha pasado con él. Perdón, o ahí sea, no iba a hablar de él, pero la verdad sí se los recomiendo mucho. Si están todavía en la onda de, de, de la poesía por Summertime y demás, pues se los recomiendo mucho. Y Summertime, pues yo creo que habría que organizar un una avalancha de tweets al Festival de Cabos a ver si la pone otra vez, ¿no? Sí vi que había películas que las volvieron a poner. Entonces, no suena descabellado. Ahí, ojalá. Penny, que conectes. Ojalá, ojalá. <risa> Porque, pues sí, mucha gente le gustó. Y, bueno, pues, sí. yo sí la quiero ver. A ver, ¿cómo va a llegar streaming, supongo? Va a
2: por ahí, ¿no? Esperemos, esperemos que sí llegue streaming. Yo yo tengo que partir ahora sí, amigos, pero sí, sí, creo, me, voy, me voy con esa ilusión que vuelvan <risa> a poner sí, Summer sí. Y vean, Shirley, también... Eh, sí, ya, ya, ya no hay muchas. Ah, Penny. Nada más Penny
0: hay... ve, vean esa hoy la de In Between, In Between Dying, Veanla.
2: La, los... la renté, pero yo creo que la voy a ver hasta mañana porque oh, sí, la, sí. no me da la vida. Pero, pero a ver si mañana tengo chance.
0: Es mi película favorita de 2020, pero desde el tema así es mi favorita la intelectual.
2: A poco, <risa> a ver, la voy a ver. Sí la renté hace
1: rato. Ya la paré. Muy bien, Penny. Muy bien, amigos.
0: Bueno, bueno gracias.
1: Adiós. Bye. Madre ¿Ya se fue ¿Y pues qué, ¿Y si qué falta escucha,
0: de Diego, cabos? Si nos escucha Diego Sorno, saludos. Lo conocí cuando trabajaba muy, muy joven en, en la otra revista de la ciudad. que ¿A la poco? La... ¡Qué sí.
1: buena onda! Deberías de ver el, el documental.
0: Y alguna vez di un curso de narrativa digital y ahí estaba él vigilándome. Cuando tenía Cuando tenía su taller horizontal.
1: Está buenísimo. Sí. Es que, o sea, sí describe... A este otro tipo de, de, de es que no sé cómo llamarlo, de gremio de literatos o de poesía, de escritores. Ajá, que, pues, que, que
0: es súper rudo ese gremio, ¿eh?
1: Entonces, Es súper rudo, se ve. Porque además todas las entrevistas que hace, todas son en una cantina o en un bar, o chupando en la casa. O sea, y, y, y si sí. Sí es, si sí es de gente ruda. El, el documental lo que te plantea es esta onda de, de que probablemente sí tengan razón estos personajes que se aíslan pero que uno pensaría, pues están locos, pero a lo mejor eso los hace más felices y efectivamente producen, aunque al final este personaje al que andan buscando, pues definitivamente se dejó ir completamente. Pues no, no, no diría yo en la locura, pero sí en esta forma como que de aislarse de la sociedad por completo. Y, y de hay, hay un texto de él donde empezó a trabajar como franelero. Y decía, es que esto es real. A diferencia de todo lo que he hecho, trabajar en esto es real. Entonces Oye. sí te hace cuestionar muchas cosas. Está bastante, bastante bien. No es aburrido. Es muy lírico, podría decir. Muy, muy bien. Y lo dirige él, lo dirige eh, Diego Enrique Osorno y él lo escribe también.
0: Oye, Toda la gente está como preguntando mucho por Shiba Baby. ¿no? Por Shiba
1: Baby, vas, 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 vas,
0: Esa sí la viste, ¿no, Ale?
1: Sí. ¿Y qué tal? ¿De qué va? No, no sé ni de qué va.
0: ¿Por qué no? Es que sí, te perdiste de un gran festival, ¿eh? Creo que no, no me viste lo
1: perdí. Sí, no vi tantas como en el otro, pero sí. O sea, no vi tantas como en Morelia, pero, pero Uy, sí no. vi algunas. Creo,
0: creo que esta vez sí le dio un bailes, sí. ¿eh? pero un baile así de 6-0, 6-0 en primer sí, tiempo.
1: Sí, pero cabrón, sobre todo sobre cabrón. todo porque aquí sí se decidieron a que los estrenos internacionales se pudieran ver, ¿no? Creo que esa, es, esa fue la gran, gran, gran diferencia y pues no pasó nada, o sea, bueno no sé, no, no, no creo que haya sido un error hacerlo así, pero a ver, si quieres ya, porque ahora sí ya estamos en el en el límite de las dos horas por lo menos tiempo de podcast, si quieres
0: comentar rápido de, de qué va Shiba Baby. Shiba Baby gran, gran película de un, es que no es un género, pero sí de personajes que muy rara vez se tratan en el cine, cosa que a mí se me hace muy extraño, que son esta parte como de, no entiendo por qué no hay muy buenas películas de personajes universitarios o recién graduados. Creo que hay un potencial enorme. Hay muy pocas películas, si lo pensamos. Hay muy pocas. ¿De qué trata Shiba Baby? Justo de una estudiante de universidad judía, cuyos padres siempre la están presionando por, por hacer algo de su vida. ¿Qué es lo que es hacer algo de su vida? ella ni, ni siquiera lo sabe. Entonces todo transcurre en una cuestión de tiempo real, casi en un par de horas, hora y media, en la cual ella acude a un funeral. Un funeral en el cual se encuentra a dos personas. Uno, su amante que ver, seminovia, algo raro, una, una amiga con la cual tiene ahí una relación lésbica bastante extraña, y a su sugar daddy. Entonces, ambos mm. personajes están en, la, en, la, en, la, en el funeral, más aparte sus padres que son castrosísimos como cualquier padre cuando tenemos entre 20 y 25 años, no esa presión que siempre meten. Entonces, la película de Ambula entre eso, entre que tiene la presión de sus papás, eh, no sabe qué puedo con su... Con su novio o lo que sea, o con su amante o con lo que decir. Y se dan cuenta que su Sugar Daddy llegó con su esposa y no solo con su esposa, perdón por el spoiler, pero es fundamental. Y también con su hijo. Entonces, cuando esas tres cosas se empiezan a llegar en la cabeza, en la cabeza no sabe qué hacer. Y lo mejor que hace la directora en su ópera prima es que mete muchísimo ruido y distorsión. Entonces, está sintiendo esta presión que ella tiene en su cabeza, en el corazón, en nada, donde ustedes quieran. Y nosotros como espectadores no solamente lo estamos viendo y se nota con la actuación que casi hace, que hace espectacular esta chica, pero no, no, sé, no sé su nombre, pero también esta parte del ruido que mete, hay una distorsión en cada escena y sientes una angustia, te vas asfixiando alrededor de ella y quieres explotar, quieres olvidar todo y así que el mundo se destruya también, porque ella no sabe el lugar que tiene en el mundo, o quizá lo sabe, pero no es aquel que le está en el cual sus padres están felices, o la sociedad y sabiendo cómo es un poco esta cultura judía, eh, sobre todo como en, en Norteamérica, que quieren que ella esté, o sea, nunca le están obligando a que sea una madre, pero que por lo menos sea como de, güey, los papás típicos, te estamos pagando las cosas, ¿qué carajos estás haciendo? Y hay una escena así típica, casi, casi muy como tipo el graduado, que es como, güey, pues conocemos a, al amigo de tal, 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 que es este güey de la comunidad, vele, ya hicimos una cita para que vayas a pedirle chamba, y ella es como, wow, eh no quiero eso, es como no te estamos preguntando, ya hicimos la cita para que lo vayas a, a ver es lo que es una gran ópera prima divertida y sobre todo esto que está explorando personajes y un mundo Comprobablemente ya el último como trecho de estos coming of age, que es como, güey, nunca vas a saber cuál es tu lugar en la vida si la gente te lo está presionando, si tú no estás listo para dar ese, ese paso. Y creo que para mí fue una gran, gran sorpresa del festival. Desde Toronto vi que tenía muy buenas críticas. La verdad, vi la sinopsis y, y dije, Ay, no se me antoja tanto. Pero Yo se hice eso. Gran, pero es una gran película, gran película, la verdad. sí me sorprendió. Creo que ha sido mi gran sorpresa del festival. Esa, perdón, y junto con otra canadiense, también que se llama Vince, que no sé si... Si la vi, Ya esa sí
1: la vi, esa sí la vi yo. No, yo no la he visto. La renté, la pensaba ver al rato
0: de hecho. A mí me encantó también, Vince, me gustó uh -huh. muchísimo. También creo que sí es regresando como a este género, creo que es como todos los glitches que puede haber en un coming of age, pero de una forma tan sutil, tan honesta, tan inteligente y con un personaje que te encariñas, o sea, si tú ves el y año Y que sí, además
1: perdón, el, si crecí, la, si la el momento de la pasada, chica se ve sí, es cabrón. No, perdón, es que iba a decir, el crecimiento de la chica se, se nota cañón, o sea, a diferencia de muchos coming of age donde pues lo supones por lo que le está pasando, aquí se ve incluso físicamente, ¿no? Cuando ella se está, eh, se pone vestidos o se pone ropa un poco más provocativa, por así decirlo, el peinado, ¿de qué va? Pues es es una historia además que yo no sabía, es en Canadá, eh, creo que es en los 90, ¿no? Ajá, en el 90 justo. Y, y hay este conflicto pues, racial entre las tribus, ¿cómo se les llama? No sé, este pues son como que la, los pueblos originarios, por así decirlo, y los demás la demás gente, que pues casi toda es francesa, que quieren poner un campo de golf. Un campo de golf.
0: Entonces, Entonces, ah, okay, pues, bueno,
1: no, un campo de golf. Y este <risa> y bueno, y es la familia de esta chica que tiene un nombre imposible de pronunciar, pero que todo el mundo le dice justo por eso, Vince queda en medio de esa batalla entre entre estas dos este, facciones y bueno cosas horribles como de que pues que se vayan a su casa y que no salgan y bloquean ahí el puente que es el que los comunica con todo y dices bueno ¿cómo es posible que hagan un coming of age en ese escenario? pues eso es justo lo, lo, lo bonito de la película porque así sucede y, y, y esta chica Vince va a um, sufrir todos esos cambios, incluso en su personalidad, porque hay un momento que se pone igual, bastante violenta, intolerante, casi casi diría yo racista, pero pues entiende ante la problemática que está viviendo y cómo la va a superar y además pues justo eh, superando también el, el tema de la adolescencia y demás. Muy bien, muy, muy bonita película tal cual, no se me ocurre otro adjetivo. Y esa sí está todavía, ¿eh? entonces si la quieren ver de una vez, pues ¿Sí? aprovechen porque ya... Se, acaba. Se, hace, se
0: hace una semana quise adoptar a Baby Yoda. Ahora semana. quieres adoptar. Quise, quise adoptar a Vince. que sabes si sí quise. No, y aparte creo que eh, lo que me encantó fue como este simi, ¿no? De que hay una guerra afuera y ella está lidiando una guerra también por dentro, ¿no? Exacto. Creo que es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, es a quién le vas a ser fiel, a tu familia o a tus amigos. Exacto. Entonces creo y eso es prácticamente como la tesis de su pues, muy buen coming of age siempre va a ser eso, ¿no? Se va a ver el conflicto en que, siempre el conflicto es interno entre familia y algún agente externo, ¿no? Que en este caso fue... Pues fue directamente sus amigos.
1: Bueno, pues con esto ya lo dejamos porque si no Vero nos va a matar... Pero bueno, desgraciadamente Summertime, ojalá la restrenen. Beans, sí la pueden ver todavía, al parecer, por lo menos no me sale lo de agotado. Shiva Baby ya está agotada, ya, o sea, ya oh. está por ahí off the road, que no sé si la vio alguien, y la oh, de Between yeah. Dying, que esa dices que también hay que verla, ¿verdad?
0: Deben de verla.
1: Ok, sí. esa al parecer todavía hay. Entonces, bueno, pues sí, la, la conclusión de esto es que efectivamente Cabos estuvo brutal. Increíble. Muy bien el sistema, eh, digo, a, había algunas eh, películas que tenían poco visionado, como este, bueno, pocos asientos, pues, como el documental de, de Wuhan, pero en general, pues prácticamente, pues, o sea, le, le echabas ganitas y sí podías ver todo. Entonces, pues también Shirley es mañana, pues yo sí les recomiendo que la vean, no sé si ya desde ahorita se puede apartar, y bueno, muy, muy, muy bien, cabos. Y, y bueno, pues ni modo así, así fue, pero lo disfrutamos bastante.
0: Es una buena semana para todavía ver películas, uh -huh. eh, entonces el día del fin del mundo. Exacto. Eh, pueden ver The Crown también para platicar la próxima semana, <risa> que no puedo creer que la haya visto completa la cuarta temporada. Yo la terminé
1: desde el primer día. En serio, yo no, yo no he. Yo no, nosotros no yo siempre hemos he sido muy ¿verdad? fan
2: desde la primera temporada.
1: Siempre. Voy a decir nada más algo ya para irnos, porque en serio nos va a matar. Pero me, no me está encantando. ¿eh? Voy como en el quinto y no me está encantando al nivel que me encantó la, la temporada anterior, la tercera. Pero bueno, vamos a ver. Ok, bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron, a todos los que cooperaron en el Super Chat. Pues bueno, ya saben, pónganle palomita arriba al video si pueden. Suscríbanse, eso nos sirve muchísimo aquí en el canal de YouTube. Si están en eh, Spotify, pues ahí no sé si hay palomita arriba o no, pero bueno, muchas gracias por por descargarnos. Síganos en nuestras redes. Le estamos echando muchas ganitas al TikTok para volvernos bien populares. Hicimos uno un unboxing de unos tenis de los cazafantasmas, que están increíbles. Hacemos unboxings de películas de Criterion. Cualquier cosa que venga en una caja, le hacemos unboxing, entonces mándanos cosas. Dice Leon Kane que Gillian Anderson está terrible. Eh, no sé, pero bueno, lo muchas platicamos. gracias. Lo, lo platicaremos en la que sigue. Eh, si tienen dudas técnicas y demás sobre Disney+, Plus, si quieren saber qué ver, Ajá. hay un par de textos ahí en Filmsteria.com sobre 10 cosas que deberían de estar viendo en Disney Plus, además de, de, ¿cómo se llama? De Mandalorian. Y bueno, pues todo, ¿cómo quedó el precio? ¿Cómo está en eh, si lo contratan solamente un mes? ¿Cómo es el Viewing Party de, de Disney Plus? Ya no pudimos hablar de eso ahorita, pero que viene in, in, eh, incluido en la aplicación y que la verdad es que está bastante bien. Lo único malo es que son solo seis personas al mismo tiempo. Entonces, bueno, porque ya me estaba animando, dije, ay, vamos a hacer un... Watching Party de Filmsteria y Disney, pero no, no se puede. Uh -huh. eh, en fin, entonces todo eso lo pueden ver en filmsteria.com y nosotros ya nos vamos, redes sociales, Ale.
2: Arroba Ale Kazagi, muchas gracias a todos. A ah, bien. y nombre de arroba Peña Oliva. <risa> <risa> Muy
0: bien. <risa> ¿Sí? Josué. Arroba Josué-Corro.
1: Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver el Día del Fin del Mundo. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Adiós. Dice Eric Filemon, los amamos, pero nunca tanto como a Patterson. Sí, <ríe> Muy bien. Adiós. Dixo presentó. Filisteria.
0: Alejandro Alemán Alejandro. y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Paige
1: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.